1: Bonjour chères auditrices, chers auditeurs et bienvenue à vous dans ce nouveau podcast replay du live Twitch, comment trouver son premier emploi. Petit rappel, chez Mademoiselle, on vous offre deux lives par semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch. Faire son entrée sur le marché du travail n'est pas chose facile en temps normal, mais avec la crise sanitaire, ça ne s'arrange pas. Donc, histoire d'éclaircir un peu les choses, Clémence, rédacte-chef chez Rocky, reçoit pour vous trois invités. Laure et Romain, jeunes adultes à la recherche d'un premier travail, et Mathilde, conseillère chez Pôle emploi. Comment rédige-t-on un CV Quel profil convient le plus aux employeurs Comment combattre les discriminations à l'embauche Je vous laisse en compagnie de Clémence pour obtenir des réponses à vos interrogations être à la fin du live.
2: <rire> euh, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très contente de, d'être là ce soir, enfin, de pouvoir vous parler et pas seulement vous faire des grands gestes désespérés. Aujourd'hui, on va parler de, enfin, ce, ce soir, on va parler d'emploi et de comment en trouver un. Euh, surtout quand euh, c'est le premier et qu'on débarque dans la vie active après euh, un diplôme euh, ou pas. Euh, mais peut-être avant de commencer, je vais me présenter. Et si vous avez envie de euh, Vous présentez aussi dans le chat de me dire bah, qui vous êtes, ce que vous cherchez comme boulot, là où vous en êtes dans votre vie, ou juste si vous avez passé une bonne journée ou une mauvaise. bah, Allez-y, faites-vous plaisir. Euh, Donc, moi, je suis Clémence Larretchef de Rocky. Et bah, pour les personnes qui ne connaissent pas Rocky, déjà, ce n'est pas bien, allez regarder www.roquimag.com et ensuite euh, je vais quand même vous faire un petit résumé parce que je suis sympa mais euh, Rocky c'est un magazine pour les mademoiselles qui ont grandi donc c'est un on va dire que mademoiselle ça s'adresse plutôt aux lycéennes et aux étudiantes même si on peut lire mademoiselle à tout âge euh, et Rocky ça s'adresse plutôt euh, bah, aux personnes qui ont plus de 25 ans et qui sont dans la vie active euh, et en fait, avant de, de lancer le magazine Rocky il y a deux ans, moi j'ai eu une autre vie de journaliste et j'ai lancé un, un média sur euh, l'emploi des jeunes qui s'appelle les éco-starts et donc je connais bien ces, ces sujets-là et donc c'est pour ça que Marie m'a demandé d'animer le, le live ce soir et je suis très contente, voilà. Même si je me sens un petit peu boomer euh, parce que euh, bah, c'est la première fois que je suis sur Twitch, n'est-ce pas <rire> Bon... Euh, On va attendre encore un un tout petit peu puis ensuite on on demandera à nos invités de nous rejoindre puisque ce soir je ne vais pas être toute seule pour vous parler de de recherche d'emploi. J'ai fait appel à une experte, bien plus experte que moi, qui s'appelle Mathilde, qui est très cool vous allez voir et qui bosse dans une mission locale donc qui en fait tous les jours accompagne des, des jeunes qui cherchent un boulot. Donc voilà, je ne sais pas trop euh, s'il y a beaucoup de, de personnes qui cherchent du boulot euh, dans le chat. Mais si c'est le cas, euh, bah, n'hésitez pas à euh, poser un petit peu les questions que vous avez. Euh, moi, je vais essayer au fur et à mesure euh, d'y répondre et de demander euh, à Mathilde de, d'y répondre. On a aussi des, euh, des jeunes qui vont venir. Euh, je dis des jeunes parce que je suis vieille. Non, c'est pas vrai. <rire> je ne suis pas si vieille. Je suis un peu plus vieille, mais pas si vieille. Euh, non, donc il y a des personnes qui vont venir euh, bah, raconter leur, leur recherche d'emploi euh, pendant ce live, un peu en format radio libre, et euh, qui poseront des questions, et Mathilde pourra les, les, les conseiller euh, avec son regard euh, de conseiller emploi à la mission locale. Euh, voilà, donc ça va, ça va être chouette. Mais si vous, vous avez des questions... Ah, on me dit, j'ai ma soutenance de master mardi. Eh bien, force à toi, et courage. <rire> ouais, c'est un grand moment la soutenance de master mais ça va bien se passer et si, si tu veux des conseils euh, on peut hein. alors il y a Clara qui dit étudiante en école d'ingé diplômée l'année prochaine bientôt sur marche du travail yes et sur une année un peu particulière je pense à ah, Grisly un entretien pôle emploi demain ok cool Ouais, donc je disais l'année est un peu spéciale et c'est aussi pour ça qu'on a eu envie de faire ce live sur la chaîne Twitch de Mademoiselle parce que bah le Covid, hein. Donc c'est une année spéciale à plein de points de vue. Voilà, bah exactement, c'est le cas de, de Louise là, dans le chat qui dit qu'elle avait un poste en Inde et puis Covid, bah ouais, c'est la galère, hein, c'est clair. Et en fait, il y a plein de personnes qui, a, qui sont arrivées sur le marché de l'emploi ou qui vont arriver sur le marché de l'emploi et des entreprises à côté qui sont un peu frileuses, en mode bah, « Peut-être qu'on va avoir une petite crise économique dans la gueule, donc euh, embaucher des gens, hmm, pas sûr. » Donc forcément, je comprends que ça, que ça inquiète. Euh, après, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des trucs qui ont été mis en place euh, par le gouvernement pour soutenir l'emploi des jeunes. Et ça a l'air de marcher, d'après les chefs du gouvernement. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on bah, est là pour vous fier des conseils et des astuces. Alors, on dit « pleine recherche pour un poste dans la culture ». Ah ouais, ouais, c'est clair que c'est galère. Il y a vraiment des secteurs sinistrés en ce moment. Euh, l'hôtellerie-restauration, le tourisme, la culture, l'événementiel. Tout ça, c'est effectivement euh, euh, encore plus compliqué dans ces secteurs-là. Après, faut se dire que ça va repartir. Mais la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut mettre en place en attendant. Euh, mais on, va, on va en reparler euh, avec Mathilde. Les aides du gouvernement ne marchent que jusqu'à 25 et j'en ai 26, génial. Ouais, effectivement, c'est emploi des jeunes. D'après le gouvernement, on est plus jeune après 25 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 25 ans, on peut avoir le RSA. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Effectivement, il euh, y a une, un truc un peu chaud à négocier sur le passage euh, des 25 ans. Puis après il y a le passage des 27 ans et la fin de la carte jeune à la SNCF et là vraiment c'est très dur. Bon, je, je, j'arrête de faire des blagues et je, on va peut-être proposer à Mathilde de, de me rejoindre. Salut Mathilde. Bonjour. Mathilde peut-être est-ce que tu peux expliquer euh, aux gens ce que c'est qu'une mission locale et ce que tu y fais parce que je ne sais pas si tout le monde connaît les missions locales.
0: Euh, oui oui bah, je vais expliquer parce que c'est vrai qu'on est un peu euh, on est soit méconnu soit mal connu. <rire> en fait une mission locale c'est une asso qui... Qui a pour but d'accompagner les jeunes, donc euh, en priorité sur euh, tout ce qui est emploi formation, mais aussi sur euh, plein d'autres volets, donc euh, par exemple l'accès aux droits, on peut faire des aides financières, tout ce qui est accès à la culture, à la citoyenneté via le service civique, accès à la santé. En gros, c'est une asso un peu, euh, c'est un peu un lieu repère pour toutes les personnes qui ont moins de 25 ans et euh, un lieu repère pour euh, toutes les facettes de de la vie. Ok. Et du coup, toi, au quotidien, ça veut dire ça ressemble à quoi euh, ton boulot à la mission locale moi, personnellement, je suis conseillère emploi, donc euh, mon, ma spécialité, ça va être l'emploi emploi formation, donc pour les personnes qui sont en recherche, et je m'occupe d'un espace donc, qui s'appelle l'espace interactif, et qui est en gros euh, un peu comme un cybercafé, avec euh, des ordinateurs, les personnes viennent euh, pour effectuer leur démarche, et nous, on est donc une équipe de quatre, il y a moi, deux services civiques et une personne en alternance, et euh, bah, notre job c'est de, d'accompagner, de les aider à faire les CV, les candidatures, les mails aux employeurs, les lettres de motivation, euh, on fait un peu ça au quotidien.
2: Ok, peut-être pour commencer j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat et je me suis dit que voilà j'allais te lancer là-dessus tout de suite à chaud qui était euh, est-ce que vous avez des tips pour relancer une entreprise après une candidature Et ça c'est un truc que je pense qu'on connaît pas tout, qu'on sait pas toujours, auquel on pense pas toujours, mais en fait c'est important de relancer.
0: Alors, euh, des tips, s'il y en a pas spécialement, après, il faut juste euh, prendre son courage à deux mains et décrocher son téléphone. C'est, euh, tu conseilles de, de bon. le faire par téléphone, pas forcément par Marche mail Par téléphone, c'est bien, par mail aussi. Euh, faut pas attendre, faut, faut pas le faire trop rapidement, la relance. En général, il faut laisser quand même une petite semaine euh, à l'employeur, parce que si on relance euh, deux jours après, il va dire bah, « c'est bon, ouais, laisse-moi le temps, euh. Euh, J'ai pas encore fini de rencontrer tout le monde ». Au bout d'une semaine, c'est bien, c'est dire euh, « coucou, je suis encore là, euh, euh, où est-ce que tu en es dans tes recrutements ?» et euh, par téléphone c'est bien parce qu'on peut avoir une réponse directe donc euh, voilà on, on va le déranger un petit peu dans sa journée par téléphone alors que par mail il peut dire euh, voilà le, voir le mail et dire oh, je répondrai plus tard
2: ok puis, donc c'est ça bien. c'est après avoir envoyé une candidature donc ouais une semaine, une semaine deux semaines après on, voilà, on, on ouais. rappelle si on a réussi à trouver un numéro de téléphone parce que parfois c'est pas toujours évident c'est pas, te, c'est pas toujours affiché dans les annonces mais on peut appeler au standard
0: de l'entreprise ouais on peut appeler le standard après moi j'ai un enfin euh, voilà j'ai une petite technique de filoute c'est d'aller voir sur LinkedIn. Donc, si on ne sait pas qui est la personne qui s'occupe des recrutements, on va voir l'entreprise sur LinkedIn, puis euh, les salariés. Et dans les salariés, on va voir un peu les fonctions de chacun. Ah ben lui il travaille au RH. Hop, je vais lui envoyer un petit message. Euh, voilà, ça fait un peu, euh, ça fait un peu forceur, mais ça peut marcher. Du coup, ouais, tu dis ça fait un peu forceur, euh, mais
2: ça montre aussi qu'on est motivé, non Donc ça, c'est ça, ça. ça, ouais, ça plaît aux ouais. entreprises. Puis un petit message sur LinkedIn, c'est pas du harcèlement, ça va. Ok, dix petits messages sur LinkedIn là, par contre. Voilà. C'est ça. <rire> Ok, je, j'aurais bien aimé, pour commencer, qu'on parle peut-être un, un peu ensemble de la garantie jeune, qui est un dispositif qui, je trouve, est, est pas très connu et c'est dommage. C'est l'émission locale qui porte ce dispositif
0: euh, Oui, c'est porté par l'émission locale. En gros, c'est euh, donc à destination des personnes de 16 à 25 ans. Donc après, en général, c'est plus pour les personnes qui sont majeures. C'est euh, à destination des personnes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni scolarisées euh, et qui sont autonomes fiscalement. Donc si on rentre en garantie jeune, ça veut dire qu'on est plus sur euh, le foyer fiscal de ses parents. Donc euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et euh, c'est un dispositif qui permet de bénéficier d'une allocation qui est euh, à peu près la même chose que le RSA. Mais c'est sous euh, justificatif de démarche de recherche d'emploi. Donc, il y a beaucoup de temps collectif en début de, au début du dispositif, avec pas mal d'ateliers. Donc, il y a des ateliers sur les CV, les lettres de motivation, sur les entretiens d'embauche. Après, il y a des temps un petit peu plus conviviaux. Il y a pas mal d'intervenants aussi qui vont venir euh, pour euh, expliquer ce qu'ils font. Parfois, enfin, Après, ça va dépendre des missions locales aussi. Hein. Chaque mission locale fera un petit peu à sa sauce. Mais euh, voilà, c'est axé sur euh, des moments collectifs, une recherche d'emploi euh, booster à fond et du coup en retour on a une allocation. Et ça du coup euh, pour en bénéficier qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se rendre dans une mission locale. mission locale On se rend à la mission locale et on pose la question aux conseillers qu'on rencontre. Parce qu'en fonction de la situation de chaque personne c'est pas toujours pertinent la garantie jeune. Ok. Et alors petite question
2: oui. naïve vous êtes ouvert en ce moment
0: <rire> par oui. rapport au Covid et couvre-feu, confinement, déconfinement ouais, confinement. Alors, est-ce que vous restez ouvert bon. On était déjà pas ouvert après 18h avant, donc là-dessus ça ne change pas grand-chose. Mais oui, on est, on est ouvert, on était ouvert même pendant le confinement, puisqu'on est un guichet de service public dont, dont la promesse de M. le Président était qu'on reste ouvert. Euh, on, on a pas mal de télétravail, donc on propose en fait une partie de l'accompagnement en présentiel et une partie de l'accompagnement à distance. Pour les personnes qui ne sont pas équipées au niveau numérique, bah forcément, elles ne font que du présentiel.
2: Ok, mais donc ça veut dire que c'est possible aussi de contacter à distance une mission locale On peut téléphoner, on Alors, peut envoyer des mails euh,
0: Je ne peux pas me porter. Euh... Pour toutes les missions. Enfin, voilà. Pour parole <rire> de toutes les missions locales. En tout cas, à Lille, c'est ce qu'on a fait. On peut contacter à distance. On a équipé tous les conseillers de téléphone portable pro. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de les joindre. On a, il y a certains conseillers qui font des entretiens à distance pour pouvoir permettre aux gens d'être reçus sans forcément sortir de chez eux. Et pour
2: trouver la mission locale la plus proche de chez soi, on peut trouver cette info sur
0: Google j'imagine. Assez facilement, ouais. Si on a du mal à trouver sur Google, il y a le site de l'Union Nationale des Missions Locales, donc il y a une asso qui les met en réseau, qui a un annuaire sur son site.
2: Ok, alors du coup, on vous a demandé dans le, dans le chat si vous connaissiez la garantie jeune. Les trois quarts ne, ne connaissaient pas, donc ça montre bien... Le dispositif n'est pas, est pas très connu. Pourquoi ouais. tu penses qu'il n'est pas, pas très connu ce, ce dispositif, Mathilde euh,
0: J'en ai aucune idée. Je pense que c'est. Euh, après, on fait. Il n'y a peut-être pas, pas, pas suffisamment de pub qui se fait euh, là-dessus. Après, c'est beaucoup de bouche à oreille, hein, les gens qui viennent à la mission locale et à la garantie jeune. Sachant que la garantie jeune, ce n'est pas la seule chose qui est proposée par l'émission locale Et euh, que quand on va se rendre en disant bonjour, euh, je voudrais faire euh, la garantie jeune, il faut aussi écouter la personne qui va nous recevoir et qui va dire bon, Je pense que pour toi, la garantie jeune, c'est peut-être pas l'idéal. Il vaut mieux que tu te tournes un autre dispositif il faut pas se fermer à tout le reste parce mmh. que c'est pas la seule le seul service proposé en fait euh,
2: bah justement il y a quelqu'un dans le dans le chat qui dit que, qu'il a été suivi par la mission locale dans le temps euh, mais que comme il avait un BTS il a il a il se sentait un peu trop diplômé et qu'il n'avait pas eu forcément de, de suivi. C'est vrai que moi, c'est un peu un, un a priori que j'ai sur les missions locales de me dire que c'est plutôt pour des personnes peu diplômées euh, ou pas diplômées. Mais... Euh, c'est
0: un a priori qui existe beaucoup. Mais ça, c'est justement un a priori contre lequel on essaye de lutter. Enfin, n'importe qui peut rentrer en mission locale. Alors, il y aura peut-être moins d'offres d'emploi directement parce que la plupart des offres d'emploi euh, qui sont proposées dans les missions locales vont être à destination des, des personnes moins diplômées. Mais... Bon, voilà, on a des choses à proposer à tout le monde. Euh, si c'est pas forcément sur l'emploi, parce que euh, l'offre de service s'y prête pas, ça va être sur d'autres volets et ça va être aussi pas forcément sur des offres. Mais euh, voilà, une relecture du CV, un peu de coaching, un peu de soutien. Euh, oui. Ouais, de y pas. Il y, y, y a plein de choses qu'on peut apporter. Ouais, de, de pas, pas être pas seul être seule, face à la
2: recherche d'emploi. Parce que ça, c'est. Enfin, dites-nous hein, dans le dans le chat vous comment vous le vous le vivez. Mais euh, c'est elle, chercher un boulot, c'est compliqué. Parce qu'on est souvent, euh, encore plus en ce moment, seul face à son ordinateur, oui. à envoyer des CV, à ne pas avoir de réponse. Euh, et, à, et les journées sont à la fois longues et, et difficiles. Quoi. <rire> Donc effectivement, le fait d'être suivi par une personne réelle via la mission locale, ça peut, ça peut aider. Ça.
0: Oui, et puis d'obtenir des conseils. Après, ce n'est pas parce qu'on euh, a plein de diplômes qu'on n'a rien à apprendre, euh, même sur sa recherche d'emploi.
2: Alors, il y, y a quelqu'un euh, d'autre qui réagit dans le chat en disant... Euh, que que quand on a des diplômes à Pôle Emploi, on est aussi un peu laissé seul, quoi. En mode, bon bah, débrouillez-vous et rendez-vous dans un an. C'est pas le cas à la mission locale.
0: <rire> en tout cas, pas chez nous. Après, ouais. voilà, je peux pas promettre de la part de toutes les missions locales. En tout cas, pas chez nous. On a une cellule spéciale avec une conseillère qui s'occupe de tous les jeunes diplômés. Euh, on a des offres exprès pour eux. Enfin voilà, on a on a plein de choses à apporter. Euh, après, je peux pas promettre de la part de toutes les autres missions locales. C'est vrai que quand une personne arrive avec un un master sur un métier très spécifique, ben forcément, on n'aura pas toujours l'autre. Offre ou les contacts entreprises pile-poil dans sa branche. Mais on, voilà, et on, a quand même, on peut faire de la mise en réseau. Donc, euh, moi, en plus de mes missions, par exemple, je m'occupe d'une, euh, d'un réseau de bénévoles qui sont des parrains, qui sont des personnes qui viennent, euh, qui sont managers, chefs d'entreprise, etc. Et souvent, ils donnent des petits coups de pouce aux personnes euh, qui ont des diplômes. Voilà, on a plein, il y a plein de choses à proposer. Euh. Ah, Même ouais, quand c'est... on a des diplômes. Ouais, c'est super d'avoir de... du réseau du coup, via la mission locale. Ouais. C'est ça. Parce que c'est vrai que quand on sort des études, le réseau, c'est ce qui pêche. Et, euh, et ça, euh, bah, la mission locale, elle, euh, en général, ils connaissent les entreprises, ils connaissent du monde.
2: Il y a une autre ressource pour les jeunes diplômés qui n'est pas assez connue, je trouve. Euh, c'est l'APEC, euh, l'association pour l'emploi des cadres en fait euh, on se dit cadre et du coup quand on vient d'avoir un diplôme on, on pense pas forcément qu'on est concerné parce qu'on se voit pas cadre ou manager tout de suite mais en fait euh, c'est une association qui peut euh, vraiment filer un coup de main pour euh, les, les bacs plus 5 euh, c'est, c'est, ça fait partie de leur mission et, et, et de leur boulot de, de vous accompagner il y a plein de trucs sur le site euh, alors que ce soit un simulateur d'entretien que ce soit des offres d'emploi il y a pas mal d'offres d'emploi pour cette catégorie euh, voilà plutôt, plutôt des jeunes bac plus 5 euh, mais il y a aussi euh, des ateliers euh, il peut y avoir de, un suivi euh, plus ou moins euh, individualisé mais ça peut être une bonne, une bonne ressource
0: Alors moi j'ai une petite remarque vous parlez de toutes les missions locales faites une généralité alors que c'est pas le cas peut-on avoir
2: plus de précision Oui non, c'est ce qui me semblait Mathilde que tu disais que, que toi tu peux parler de ce que vous faites voilà. dans la mission locale de Lille mais que c'est plus compliqué c'est ça. De, voilà, de dire ce qui se passe dans toutes les missions locales évidemment parce que je, je, c'est, c'est des missions locales qui sont autonomes quoi, à chaque fois. C'est ça, si... en fait,
0: chaque mission locale est une association différente, mise en réseau par euh, l'association dont on a donné le lien euh, juste avant, mais chaque mission locale a sa façon de travailler et euh, a, ses... a ses façons de faire, donc du coup je peux pas parler au nom de toutes les missions locales, au euh, risque de dire n'importe quoi.
2: Une autre personne sur le chat qui dit que le déplacement en physique ne sert plus à grand chose, en tout cas pour les grosses entreprises, puisque quasiment toutes les offres sont gérées sur Internet. Euh, Ouais, ça c'est une une question intéressante. Est-ce que euh, ça vaut le coup d'aller taper à la porte des employeurs en direct Euh, J'imagine que ça dépend un peu du du type de boulot qu'on cherche
0: c'est ça, ça va dépendre du secteur. Et c'est vrai que pour les grosses entreprises, on risque juste de tomber sur une agent d'accueil qui dira oh, bah, le directeur est en rendez-vous. Mais pour tout ce qui va être PME, artisanat, les magasins, etc., c'est toujours bien de se déplacer. Et voilà, quelqu'un encore qui dit que c'est dommage qu'on n'en parle pas suffisamment. Il y a un gros travail de fait là-dessus.
2: Ouais, c'est pour ça que moi, j'ai eu envie de, d'inviter Mathilde dans ce live pour aussi faire connaître l'émission locale. Ouais. Alors, on... il y a Sadines qui demande si on peut avoir des tips pour les candidatures spontanées.
0: Euh, pour les candidatures spontanées, le, le gros tip, c'est de ne pas désespérer. <rire> parce qu'en fait, les candidatures spontanées, elles ont tout le. Voilà, c'est un peu désespérant parce qu'on va en envoyer beaucoup pour peu de retours. Voilà, ça va être de faire des. Si tu fais des lettres de motivation, d'en faire des personnalisées. Donc, euh, c'est beaucoup de temps pour euh, peut-être pas beaucoup de résultats. Mais ça, il faut surtout l'avoir en tête au moment où on commence, en fait. C'est. Le type, ça va être quelque chose de bien, bien personnalisé au moment où tu l'envoies, et peut-être essayer de bien, euh, de bien fouiller sur Internet pour trouver la bonne personne
2: à qui l'envoyer. Est-ce que toi, tu conseilles de faire des candidatures spontanées
0: ou c'est une perte de temps Alors c'est pas une perte de temps en soi parce que on peut trouver, on peut trouver, mais après euh, voilà, c'est quand même peut-être mieux de se concentrer sur les offres. Et encore une fois, ça va dépendre des secteurs et ça va dépendre des milieux pour travailler dans les dans les magasins ou dans les boulangeries, etc. Là, la candidature spontanée où je me pointe à la porte, ça marche. Dans les restaurants, ça marchait, mais moi maintenant. Euh, voilà, ça, ça va, va dépendre encore une fois du secteur. Pour les grosses, grosses entreprises, et les candidatures spontanées, c'est peut-être pas le, pas le top. Ok, ou à moins de réussir à trouver le bon contact sur LinkedIn, le bon le mail, le bon contact, ou euh, ou alors souvent ils ont aussi dans leur euh, dans le la section recrutement du site internet. Ben voilà, je pose mon CV et on m'appellera si euh, si il y a une offre qui correspond. Mais dans ce cas-là, vaut mieux quand même même après avoir envoyé une candidature spontanée, rester en veille sur les offres qui sortent. Car bon, j'ai envoyé ma candidature il y a trois mois, mais maintenant qu'il y a une offre qui me correspond, je postule. Et donc, ça, ça veut dire que
2: ça peut valoir le coup de se faire une petite liste des entreprises qui nous intéressent, dans lesquelles on aurait envie de travailler potentiellement, dans notre région, ou parce que c'est un secteur qui nous attire, ou voilà, d'en se mettre d'accord sur un petit nombre et ces ces entreprises-là de les cibler avec des candidatures spontanées si elles, ne font, si elles n'ont pas d'offres en ce moment. Oui, ça peut être
0: intéressant. Après, il ne faut juste pas se désespérer si on n'a pas de retour immédiat.
2: Ok, il y a une autre question dans le, dans le chat. Que faire face aux 3 à 5 ans d'expérience demandés dans les 3 quarts des offres Ça, je crois que c'est une question que pas mal de, de jeunes diplômés se posent. Quand tu arrives sur le marché du travail, tu as l'impression que... Il n'y a pas d'offre pour toi que les entreprises veulent des gens qui ont un petit peu d'expérience, mais qu'elles pourront payer pas trop cher. <rire> <Comment> tu... <rire> Qu'est-ce que tu peux ouais. ça
0: Après, savoir où on peut quand même tenter de postuler, puisque si le profil intéresse, ils vont passer à côté des 3 à 5 ans d'expérience, donc se dire, bon, bah, allez, je tente peut-être plus se concentrer sur celles qui vont dire débutant accepté. Voilà, un désespoir de cause, dire, allez, je postule quand même, peut-être qu'ils aimeront mon, peut-être qu'ils aimeront mon profil. Je non, hein.
2: Oui, c'est ça. Tous ceux qui ont été embauchés ont tenté leur chance, a priori. C'est, c'est ça. <rire> Et, comme pour le loto. Mais on va peut-être euh, poursuivre cette discussion en invitant Laure à nous rejoindre, qui est notre première témoin ce soir, qui euh, va nous parler un petit peu de bah, sa recherche de boulot, de là où elle en est, les difficultés qu'elle rencontre, les questions qu'elle se pose, tout ça. Bienvenue. <rire> Merci. <rire> Alors, juste avant que tu commences, Laure, il y a une question dans le chat, Mathilde, qui est est-ce que reprendre des formations comme un master de spécialisé après une période de chômage, c'est une bonne idée ou pas en ce moment
0: Alors, euh, bah, reprendre des formations, c'est un peu toujours une bonne idée. Après, il euh, n'y a, les... enfin, a pas que les formations universitaires qu'on peut faire, euh, surtout quand on a eu une période de chômage, on peut partir vers de la formation continue qui va être plus ciblée sur euh, les emplois qui recrutent en ce moment. Donc ça peut être aussi intéressant de se tourner vers ça. Et ça, on peut trouver des infos via
2: Pôle emploi, en général Oui, ou via la mission locale. <rire> voilà. si, on, si, on a moins de, si on a moins de 25 ans, du coup.
0: Si on a moins de 25 mmh. ans, après, euh, Pôle emploi va avoir, euh, va avoir la liste des formations qui sont financées. Euh, la PEC aussi aura sûrement cette liste. Euh... Là, y a... Y a... Je crois qu'on peut les trouver aussi sur euh, le site de sa région. En général, il y a pas mal de formations qui sont financées par la région. Mais dans tous les cas, il faut être inscrit à Pôle emploi pour les formations, Ok. pour la formation continue. Ok, super. Alors,
2: du coup, on va peut-être commencer. Euh, Laure, est-ce que tu peux euh, raconter, nous raconter euh, bah, un petit peu ton parcours euh, en termes d'études et euh, nous dire où tu en es, euh, est-ce que tu recherches comme boulot
1: Oui, bien sûr. Donc euh, J'ai un bac S euh, que j'ai passé en 2014. Ensuite, j'ai fait une licence de cinéma. Et là, en octobre 2020, je viens d'être diplômée d'un master en communication politique que j'ai fait en alternance dans entreprise. Et donc, je cherche un travail dans la communication et sinon aussi dans la rédaction puisque j'ai aussi fait un parcours journalistique à côté de la communication.
2: Et en termes de recherche, du coup, qu'est-ce que tu qu'est-ce que
1: as essayé alors j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait euh, des candidatures spontanées, je réponds aussi euh, également à des offres et euh, j'ai beaucoup pris en compte aussi les outils de l'APEC. Tu euh, en parlais tout à l'heure, Clément, et euh, l'APEC, euh, vraiment, je l'ai découvert en cherchant mon premier job euh, à, la, à l'issue de mon master et euh, c'était vraiment une énorme aide. Ça propose plein, de, plein d'outils vraiment divers et variés et je ne pensais pas du tout que ça pouvait être autant impactant, parce que je m'étais dit que j'avais quand même un bac plus cinq, que je faisais de la communication, donc au niveau de mon CV, de ma lettre de motivation, je savais plus ou moins correctement l'air. Et En fait, ça a été une énorme aide pour structurer tout ça. Il y a aussi avoir des avis sur ma manière de fonctionner et d'appréhender aussi mes candidatures et aussi de me rassurer dans, dans ce que je faisais. Donc, l'APEC, vraiment pour ça, c'est, c'est un outil exceptionnel.
2: Et au niveau du moral, du coup, ça fait plusieurs mois là, que, que tu es en recherche. Comment, comment tu te sens
1: euh, Alors, plusieurs mois, oui. Euh, au début, ça allait puisqu'il bah, a fallu que, que je commence mes démarches. Et euh, là, ça a été vraiment compliqué. Euh, début janvier, le passage à l'année 2021, de voir que euh, les restrictions sanitaires étaient de plus en plus euh, perdu Et donc, forcément... Euh, La recherche est de plus en plus compliquée puisque euh, tous les budgets des entreprises sont de plus en plus euh, coupés. Et notamment en communication, on sait que c'est un secteur qui est très bouché, euh, notamment chez les jeunes diplômés. Et forcément, de voir que euh, ça va toujours être compliqué de trouver un travail parce que euh, les restrictions sont de plus en plus nombreuses et tout ce qu'on entend euh, au niveau de... Du gouvernement, ça n'annonce pas forcément du bien pour euh, la reprise économique des entreprises. On se dit que ça va être de plus en plus compliqué, et de plus en plus long pour trouver un, un travail.
2: Quand euh, quand on entend euh, parler de ça, Mathilde, est-ce que ça est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves chez les jeunes que tu accompagnes euh, au quotidien
0: Cette c'est euh, oui, donc...
2: inquiétude, ouais, de quand est-ce que le marché va repartir
0: ça va, on, on le voit assez, on le voit pas mal. Et euh, voilà, euh, moi j'ai pas trop de réponse à donner sur... <rire> j'ai pas de, de boule de cristal qui va dire quand est-ce que ça va repartir. Tu fais juste très bien de, de t'entourer avec la paix, que si tu trouves quelqu'un en plus avec qui euh, tu as un bon feeling, euh, avec qui tu te sens bien épaulé, euh, c'est, c'est juste super pour t'éviter d'être, d'être isolé dans ta recherche d'emploi. Et, euh, et voilà, après, euh, ce qu'on peut dire, c'est de pas désespérer. Euh... <rire> Et de alors tout tout ce qui est mise en réseau etc il y a pas mal de après faut tu peux te tourner vers les comment des fondations d'entreprises parfois qui font de la mise en réseau des rencontres avec des employeurs je sais que sur l'île il y en a plusieurs d'associations qui font ça euh, je pense notamment à la fondation des possibles euh, qui crée des rencontres donc ils ont fait rencontrer par exemple à des jeunes les patrons d'IBM euh, les patrons, je crois qu'avec showroom privé aussi ils voilà, il font avec des grosses entreprises des rencontres entre des jeunes et des employeurs et euh, parfois ça matche, parfois c'est juste du conseil mais ça permet au moins d'avoir un petit réseau euh,
2: Est-ce que toi Laure il y a des points sur lesquels tu te poses encore des questions euh, euh, des points sur lesquels on, on pourrait t'aider parce que j'ai l'impression que tu es déjà vachement bien que tu fais déjà tout bien que tu es déjà super euh, euh, soutenu et, et, et entourée euh, mais voilà, s'il y a des, des questions que tu te poses encore, euh, on est là.
1: C'est vrai que cette euh, question des 3 à 5 ans euh, d'expérience est aussi, surtout dans le milieu de la communication. Euh, aujourd'hui, euh, je suis beaucoup de comptes sur Instagram euh, comme Balance Agency, Balance la Rédaction, Balance la Startup qui euh, divulgue pas mal d'informations sur les entreprises vers lesquelles euh, c'est compliqué, ou en tout cas, il y a eu des histoires compliquées et je trouve que ça rentre aussi en compte dans ma recherche d'emploi et finalement quand je cherche euh, enfin, quand je trouve des offres d'emploi euh, j'ai l'impression de passer plus de temps à savoir si ça va être une entreprise dans laquelle je vais me sentir bien dans laquelle je vais être euh, saine et euh, où je vais pouvoir évoluer euh, correctement et, euh, et où mes missions vont bien se passer et finalement ça, ça, ça pose un problème aussi dans, dans, dans ma recherche et euh, ça me prend du temps et euh, et est-ce que, enfin, pour pour conclure, c'est, c'est vraiment est-ce que il y a des entreprises ou des milieux euh, d'entreprises dans lesquels euh, on est sûr qu'il n'y ait pas trop de soucis ou pas trop de problèmes au niveau de de tout ce qui se passe en ce moment euh, sur
2: ces différents comptes Instagram. Tu me me demandes s'il y a des sociétés sans sexisme et sans discrimination
0: (rire) Dans dans une société. À part Mademoiselle évoque.
2: Écoute, j'aimerais bien te répondre oui et te donner une liste, et même on devrait faire un annuaire. Mais en vrai, je je pense que même dans les entreprises les plus... euh, comment dire, woke, sur ces questions-là, qui sont sensibilisées aux questions de discrimination, etc. Même là, parfois, il peut y avoir des personnes, des remarques, des réactions qui, malheureusement, euh, sont pas à la hauteur. Après, ça veut pas dire que... Enfin, j'entends ce que tu dis, parce que quand, par exemple, voilà, on voit... Enfin, Moi, je suis pas mal balance ta rédaction sur le milieu du journalisme, et j'avais l'impression que toutes les rédactions étaient concernées, et en fait, il faut se dire que c'est des événements isolés qui sont terribles et il faudrait pas que ça ait lieu. Mais c'est pas pour autant que toutes les personnes qui sont passées dans cette entreprise ont eu un ressenti, une expérience pourrie. Et même si tu as une mauvaise expérience, tu apprends des choses aussi. Parole de personne qui a découvert dans son premier job qu'elle était payée 200 euros de moins que son collègue masculin qui faisait pourtant exactement le même boulot, bah c'est pas agréable quand tu découvres ça, 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 ça pique un peu, mais du coup c'était une bonne leçon aussi parce qu'après bah, j'ai négocié tous mes salaires tout le temps, <rire> j'ai rien lâché donc je pense que je comprends l'inquiétude je trouve ça cool que la parole se libère et que ça permette peut-être de faire du tri parmi les entreprises qui vraiment abusent après, euh, je pense qu'il ne faut pas que ça te fasse complètement peur euh, du monde du travail et euh, d'être ultra sur la défensive. De oh là là, mais c'est, c'est un, tout, tout le milieu est pourri parce que bah, le fait que la parole se libère maintenant, ça montre qu'il y a des gens qui ont envie de changer aussi le milieu. Je pense notamment dans la communication, il y a pas mal de femmes qui euh, bah, soit partent créer leurs agences, euh, soit euh, tapent du poing dans les agences qui existent pour dire euh, « hé, hey, faut que ça s'arrête en fait ». Et donc les choses sont en train de changer, c'est le côté positif. Euh, alors, il y a des réactions dans le chat qui disent euh, voilà, que toutes les entreprises et l'expérience nous font grandir et évoluer. Clock 69 qui dit que les Lyonnes font un super boulot là-dessus. Oui, bah, je, je pensais à elle justement quand je disais euh, des agences euh, créées par des femmes. Euh, hum. Est-ce que Mathilde, tu voulais réagir Parce que pardon, j'ai bien tenu le micro.
0: <rire> <rire> non, mais euh, du coup, j'ai, bah, ça a été très complet. <rire> j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai qu'il ne ouais, faut pas que tu t'angoisses euh, à cause de ça, en fait, à trop, à trop regarder les affaires. Euh. Après, je, je les suis aussi, ces comptes Instagram-là et... Après, ils font pas que euh, balancer euh, les mauvais témoignages, ils ont aussi quelques bons témoignages. Et euh, donc, peut-être essayer de se concentrer un peu plus là-dessus. Et parfois, même dans un endroit où il y a un environnement toxique, tu peux avoir une bonne expérience parce qu'elle sera plus courte et que tu seras tombé sur des personnes sympas. Euh. Donc, te dire que voilà, même si des personnes ont eu des très mauvaises expériences quelque part, pas toujours se freiner euh, se freiner à cause de ça et surtout pas s'angoisser à avoir peur de chaque nouvelle candidature. Quoi. Surtout dans les
2: dans les grands groupes où je me dis que selon les services, selon les managers que tu as, ça, ça peut être très différent, l'ambiance peut être vraiment très différente. Et un truc, euh, moi, avant de, de, de bosser, je, j'attaquais, j'approchais pas mal les entretiens comme un truc hyper stressant, de se dire, oh là là, on va m'évaluer, euh, faut que je sois au top et tout. Et en fait, si tu vois l'entretien comme une rencontre et comme, euh, en fait, je vais voir si la boîte me convient et si je leur conviens aussi, bah, je trouve que ça enlève de la pression et que du coup, ça te, tu peux te dire, bon bah, Tant pis, j'essaye de, de, sur cette, sur, pour cette offre-là, j'envoie ma candidature et je, je verrai en entretien comment ça se passe. Je poserai des questions, j'essaierai de sentir un petit peu l'atmosphère dans la boîte à ce moment-là. Et en fait, on peut capter pas mal de trucs. Bon, parfois, on voit pas tout, mais on, on peut quand même un peu avoir des signaux. Est-ce que, euh, sauf si Laure, avait d'autres... D'autres questions ou d'autres envies de partage? Sinon, on va, on va continuer la discussion à, à quatre euh, en, en proposant à Romain de venir nous parler de son de son parcours.
1: Non, non, pour moi, c'était euh, toute l'expérience que j'avais à partager et euh, merci pour les différents conseils euh, que vous avez pu m'apporter en tout cas. Ouais, on n'est
2: pas rentré dans les conseils très pratiques parce que j'ai l'impression que tu étais déjà hyper au point là-dessus et que c'est toi qui pourrais me donner <rire> des cours de CV. Euh... <rire> Moi j'en avais une, Mathilde, qui revient souvent quand je parle avec des jeunes diplômés, qui est euh, Mais qu'est-ce que je mets sur mon CV et dans ma lettre de motivation alors que j'ai pas beaucoup de, d'expérience professionnelle
0: Il ah, euh, y, y a toujours des choses à mettre dans son CV. Hein. <rire> En fait, si on n'a pas beaucoup d'expérience, souvent quand on a fait, euh, quand on a fait des études, on a fait quand même quelques stages. Donc les stages, c'est important de les mettre. Et si on n'a pas beaucoup d'expérience, on peut les, comment les développer un petit peu, expliquer ce qu'on y a fait, euh, ce qu'on a mis en place comme projet. Donc déjà, bah, ça prend un peu plus de place et ça permet de compléter un petit peu. Et, euh, et aussi, bah, tout ce qui va être loisirs, parcours associatif, parcours bénévole, ça c'est très important de le mettre dans le CV. Euh, je sais que moi j'ai déjà eu affaire avec des personnes qui ont pas fait d'études et qui n'ont pas travaillé et dans ce cas-là c'est, euh, c'est important de mettre en avant ce qu'on fait dans la vie privée parce que si on n'a aucune euh, si on a aucune vie professionnelle on va mettre en avant donc si on s'est occupé euh, d'un parent si on s'est occupé de euh, ses petits cousins ses petits frères euh, ses petites sœurs si euh, ben, voilà je sais pas si on après ben, même si on a travaillé un peu au black on le met donc on met pas que c'était au black mais on le met les jobs étudiants c'est important de les mettre euh, les jobs d'été, les extras enfin voilà tous les petits trucs qu'on a l'impression non ça ça sert à rien, je le mets pas ainsi enfin, ça sert toujours les loisirs on va les mettre, euh, les projets étudiants on va les mettre aussi donc on met tout si on a peur de pas en mettre assez, euh, on met tout
2: Ok, alors il bah, y a Raven 29 qui réagit en disant mais est-ce que les stages sont bien vus par les employeurs en ne les mentionnant pas, j'ai l'impression d'avoir plus de réponses
0: Alors ça dépend combien tu as fait et puis si T'as de l'expérience ou pas euh, Si t'as pas d'expérience, oui, il faut absolument mettre tes stages parce que sinon tu vas rien mettre du tout. Et euh, si c'est des stages qui ont rien à voir avec l'emploi que tu recherches, c'est peut-être pas obligatoire, mais euh, si c'est bien. Et si les stages sont bien vus, surtout pour quelqu'un qui va être jeune en fait, c'est quelqu'un qui va arriver sur le marché du travail à 22-23 ans et qui aura déjà fait 5-6 stages, on se dit « ah ben c'est bien, il est jeune et il a déjà connu le monde du travail », ça montre que tu sais un peu ce que tu fais quand même, même sans avoir une expérience. Et
2: à l'inverse, il y a Sadines qui demande si on a trop de choses à mettre dans un CV parce qu'on a fait beaucoup d'études ou qu'on a eu beaucoup de, d'expériences professionnelles différentes. C'est quoi les éléments primordiaux bah, J'ai envie de dire que ça dépend de l'offre, non
0: Oui, ça va dépendre de l'offre surtout et c'est le plus récent. Par exemple, bah, quand on a un master, on va éviter de mettre le brevet des collèges. c'est n'est peut-être pas forcément utile. Mais euh, Ou alors, quand on a des expériences très différentes, ça va être ciblé là où on postule. Donc nous, on conseille de faire euh, plein de CV différents pour les personnes qui vont rechercher sur plusieurs métiers. Alors, travailler au black, on le met. Vous êtes sûr Et si la nouvelle entreprise appelle le patron pour savoir Alors, l'entreprise, normalement, où tu postules, n'a pas le droit d'appeler le patron sans te prévenir avant. L'entreprise où tu vas postuler, elle doit te demander l'autorisation avant de faire un contrôle de référence et, euh, et après si elle appelle en disant, enfin euh, c'est pas l'URSSAF, elle va appeler en disant « ah, je sais que vous avez travaillé, euh, je sais que vous avez travaillé avec Sunplay63, euh, comment il était ?» L'entreprise qui t'a embauché au Black, elle n'a pas besoin de fournir de contrat de travail, donc elle va juste dire son ressenti euh, par rapport à ton travail et à la limite préviens-le avant pour qu'il n'ait pas l'impression de se faire contrôler et ça se passe bien. Il y a eu plein d'autres questions. dans, dans te ouais, bah, je, vais te,
2: je vais te les dire, ce que j'ai noté. Euh, il y a quelqu'un qui demandait comment justifier des périodes d'inactivité dans un CV. Et je pense que ça, c'est une question cruciale en ce moment, puisque bah, avec la pandémie, il y a pas mal de gens qui sont en inactivité forcée, en repos forcé en ce moment. Comment, oui, comment on, on justifie ça Ou Comment on justifie bah, six mois de chômage
0: après, si c'est six mois, alors si c'est par exemple par rapport à un événement familial, une naissance, ça se justifie assez facilement. Mais du coup, on ne met rien sur son CV si on nous pose la on question. Peut, on n'est pas obligé de le mettre sur le CV, non. Puis après, la, la personne en entretien va poser la question. Ah, ben, je vois un trop, qu'est-ce qui se passe Là, c'est là qu'il peut être intéressant de noter les bénévolats, les loisirs. Si on a fait des, des projets un peu... À... Ce n'est pas parce qu'on n'a pas travaillé qu'on a été inactif. Donc, euh, on peut mettre ce qu'on a fait pendant ce temps-là, même si ce n'est pas professionnel. Et si, euh, bon après, je pense que les personnes qui ont un trou dans le CV euh, qui dure de du mars 2019 à. Euh, de mars 2020, pardon, à, à janvier 2021, j'espère que les entreprises ne vont pas trop, trop le tenir en compte. Hein. Mmh.
2: Oui, il faut se dire qu'on est, Mais, euh, qu'on est tous dans le même, dans le même bateau.
0: Et voilà, c'est ça, les entreprises, entreprises en, ont peuvent, en conscience. Ouais. Mmh. Ils peuvent comprendre aussi que, vu la conjoncture, et voilà, un barman qui a un trou dans son, dans son CV sur l'année 2021, ils vont comprendre. Mais euh, après se dire, ben voilà, j'ai été en recherche d'emploi, je me suis cherchée. En fait, il suffit d'être honnête et d'être à l'aise avec ça pour que ça se passe bien.
2: Il y a pas mal de gens dans le chat qui nous demandent si on recrute chez Mademoiselle, qui qui nous demande si on peut les recruter au poste de rédactrice mode. Et effectivement, on a des offres ouvertes euh, en ce moment chez Mademoiselle. Euh, Vous pouvez aller voir sur le notre Welcome to the Jungle, enfin sur le Welcome to the Jungle du Manoid que Marie vous mettra dans le dans le chat. donc on a plusieurs offres ouvertes en ce moment et concernant le, l'offre de rédactrice mode spécifiquement, on est encore en train de trier les candidatures. C'est pas moi qui m'en occupe mais j'ai entendu dire qu'elles étaient encore en train de trier les candidatures et donc elles vont recontacter euh, les, les, les candidates ces candidats dans les prochains jours je pense et bah, les autres auront une réponse négative aussi dans les, dans les prochains jours. Euh, bah, je pense qu'on va enchaîner en, en, avec, euh, avec Romain
0: Post your free job on linkedin.com people today. Tu,
2: tu nous entends?
0: Ah,
3: je vais vous voir. J'ai deux écrans, je vous vois sur deux écrans, c'est très bizarre. Oui, je vous vois.
2: <rire> <rire> et bien, bah, Romain, même, même question que, qu'alors. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours en termes d'études et de recherche de boulot? Nous dire là où tu en es.
3: Euh... J'avais réfléchi à la question, j'ai un peu oublié. Je sais pas à quel point je dois remonter loin. Si ça, ça va être intéressant. À la
2: maternelle, Euh... s'il te plaît.
3: (rire) (rire) Euh, J'ai fait d'abord un bac pro en alternance, euh, en en technicien d'usinage, donc euh, métallurgie dans l'industrie, tout ça. Euh, Ça se passait bien, sauf à ma dernière année où je me suis dit, est-ce que tu as envie... Donc j'ai fait ça dans une grosse entreprise qui faisait des moteurs d'hélico. Puis après, je me suis dit « Est-ce que tu as envie de faire ça plus de plus de deux ans après la fin de ton bac ?» La réponse était très rapidement « Non euh, ». Donc, je me suis dit « Qu'est-ce que je fais après ?» Il y a eu un an de trop et là, je sors de mes quatre ans, même maintenant, de bachelor où j'ai fait euh, du game design en école privée, dans une école d'art. Et voilà, j'ai fini ça cet été et maintenant, je cherche un travail. Est-ce que tu peux
2: expliquer à la noob que je suis ce que c'est que du game design
3: euh, fou. alors en plus ça va, être, ça va être particulier parce que ma, ma formation elle, je suis un peu parti dans tous les sens pendant que je l'ai fait euh, le game design ça va être de la conception de jeu vidéo, euh, niveau design donc établir euh, qu'est-ce qui se passe dans le jeu vidéo, que ce soit au niveau histoire euh, contrôle et tout ça moi j'ai fait un peu de, de développement en même temps à côté donc euh, du, du coding et, euh, et un, un petit peu aussi même de gestion de projet et donc un peu pour euh, c'est toujours le même thème maintenant dans ma recherche d'emploi que c'était euh, pendant ma formation où euh, finalement euh, j'ai presque changé d'avis et de, de parcours de carrière durant ma formation où quand je suis entré je voulais être un petit développeur de jeux indépendant et j'étais très très concentré sur l'aspect euh, développement code Puis j'ai un peu changé d'avis et je me suis un peu plus concentré sur l'aspect artistique. Et puis après, j'ai rechangé. J'ai tenté ma candidature pour un master en gestion de projet parce que je voulais faire de la gestion de projet absolument. J'étais beaucoup plus euh, très solitaire au début de ma formation, très à vouloir travailler avec d'autres gens à la fin. Euh, et donc j'ai vu que pour faire ce genre de travail après multiples candidatures pour faire un stage en gestion de projet que c'était pas possible euh, sans, euh, moi j'étais en fait un profil, euh, un profil nul, j'ai remarqué j'avais, j'avais fait une école de jeux vidéo et j'étais intéressé par la gestion de projet et les entreprises étaient intéressées par quelqu'un qui a fait une formation en gestion de projet et qui est intéressé par le jeu vidéo donc tout le monde m'a gentiment dit euh, va faire une formation, donc j'ai essayé euh, j'ai raté mon concours j'ai fini mon année, et là, je rechange, je rechange encore. Peut-être que ça intéressera ou pas que j'en parle plus tard, mais gros gros ras-le-bol des jeux vidéo. Et donc là, je cherche dans la mode maintenant. J'ai beaucoup parlé.
2: <rire> non, non, mais du coup, c'est bien de... Euh, parce que je pense que ton expérience montre que la vie professionnelle, c'est pas un truc linéaire. Souvent, t'as l'impression, quand tu écoutes des gens qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience, t'as l'impression qu'ils ont su tout de suite se diriger et trouver telle offre qui les a emmenés vers tel emploi et ensuite vers tel autre emploi et vers tel autre emploi et en fait ça se passe rarement comme ça souvent ça se passe comme ce que tu racontes on essaye un truc puis on se rend compte que ça nous plaît pas alors on essaye autre chose puis là ça nous montre ce qu'on aime bien mais aussi ce qu'on n'aime pas et donc on rebascule et bah, je trouve que c'est plutôt courageux de ta part de, d'avoir su quand tu voulais pivoter et, c'est, et de continuer à essayer de trouver, euh, trouver pour ouais trouver bon. ta voie
3: moi, limite, c'est tous les ans, j'ai l'impression d'avoir trouvé. Enfin euh, Et tous les ans, je rechange d'avis. Euh, bon, j'ai eu la chance de, d'avoir fait ça un peu euh, pendant une formation. Là, c'est, c'est quelques dernières années, donc euh, j'ai pas eu à changer littéralement de parcours. J'ai pu le faire en cours du truc, mais, euh, mais ouais, c'est, c'est compliqué. Si ça arrive à, à d'autres gens... Euh, j'ose imaginer... Enfin, en tout cas, dans, avec le, le, les gens que j'avais autour de moi, c'était plutôt normal autour de moi, donc... Euh, je crois que ça l'est.
2: Ouais, je pense que, c'est, que ça l'est.
3: Et, et pour l'instant, les
2: entreprises ont peut-être encore un peu de mal à intégrer ce truc-là. Ça peut faire peur un peu les profils touche-à-tout qui ont essayé plein de trucs différents. Euh, mais j'ai l'impression que les entreprises commencent à capter que c'est intéressant. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, le, enfin si Mathilde et Romain et les gens dans le chat, si vous connaissez le concept de, de multipotentialité. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose
3: Peut-être que j'en ai entendu parler sous un autre nom, mais ça ne me parle pas. là. Euh, le fait d'être
2: multipotentiel, c'est les gens qui ont le sentiment qu'ils n'ont pas de vocation et qu'il y a plein de trucs qui les intéressent, mais pas un truc qui les intéresserait suffisamment pendant euh, les 50 prochaines années pour en faire leur vie professionnelle. Et ça peut être assez flippant quand tu es multipotentiel parce que tu as l'impression que les autres personnes autour de toi, bah, ils trouvent un truc et ils creusent leur filon, leur, leur, leur filon n'importe quoi, leur sillon là-dedans et, et ça leur va et, et que toi t'arrives, t'arrives pas à faire ça et en fait moi je pense que la multipotentialité c'est une chance et il y a une, un super TED Talks là-dessus que je vous mettrai peut-être dans le chat si je le retrouve mais euh, bref, tout ça pour dire que ça peut être une chance, parce que du coup, ton intérêt pour le jeu vidéo, couplé avec ton intérêt pour la mode, bah, ça peut donner peut-être un truc unique par rapport à quelqu'un qui serait intéressé juste par la mode ou juste par le jeu vidéo. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
3: Euh, oui, je vois. Moi, j'ai été passionné. Euh, je le suis un peu moins maintenant, mais j'ai été passionné longuement longuement par euh, la question qu'il y avait euh, dans dans le jeu vidéo ou même, vu que j'étais aussi euh, très proche des gens qui, étaient, qui faisaient une formation en cinéma d'animation, il y avait la grosse question de euh, « est-ce qu'il vaut mieux être un généraliste ou un expert ?» euh, Et à, après avoir fait plusieurs euh, salons, parlé à des pros, j'ai aussi pas mal participé en vie associative au, au niveau de, de ma ville, de Toulouse. Euh, la conclusion que moi j'en ai eue... Euh, ça parlait beaucoup anglais, je pas le terme français, mais apparemment les entreprises et les pros aiment bien les T-shaped people. Donc euh, en forme de les personnes en forme de T où du coup il y aurait euh, une bonne enfin spéci- une bonne spécialité dans un domaine mais être assez généraliste euh, ailleurs, savoir toucher un petit peu à tout et en, en sachant pointer du doigt dans quoi on est spécialiste, ce que j'ai rarement su faire d'ailleurs, ce qui est un de mes gros problèmes euh, que j'arrive pas à me pencher à, à assez longtemps dans, dans quelque chose.
2: Ok, t'as le haut du thé, mais pas encore. Euh...
3: <rire> ouais, c'est pas ça. C'est le ça. <rire> J'ai toujours trop bizarre cette métaphore d'ailleurs parce que le thé aurait dû être dans l'autre sens, mais bon, c'est comme ça qu'on me l'a. Bon, tellement de gens m'en ont parlé comme ça, je le ressens.
2: Qu'est-ce que ça t'évoque, Mathilde, le parcours de Romain, de se réorienter comme ça plusieurs fois, Toi, si tu vois un jeune comme Romain arriver à la mission locale? Qu'est-ce que, tu lui, qu'est-ce que tu lui dis
0: euh, bah Moi, je trouve, enfin, je trouve que c'est tout à fait normal de se poser des questions, de, d'aller vers un domaine, et puis en fait, oui, puis peut-être, et puis non, je sais pas, puis aller vers un autre... Et euh, c'est, c'est quelque chose de, moi, je trouve de très sain, en fait, de, d'interroger les formations que tu as faites. Et euh, donc là, si tu veux, Là, par exemple, tu parles de, de travailler dans la mode. À la limite, si tu veux aller un petit peu plus loin, il faudrait que tu essayes de un peu creuser plus, te dire ce que la mode, c'est très, très général. Donc, qu'est-ce que tu veux faire là-dedans Quels sont les différents métiers Où est-ce que je peux me tourner
3: Alors, bah, <rire> moi, j'aimerais faire du, du design, principalement. Un peu, en fait, euh, j'essa- j'essaie de me dire que j'ai quelques compétences en graphisme et tout particulièrement plutôt en 3D euh, et j'ai vu que c'était utile et que peut-être il y avait un filon dans la mode à l'avenir de plus en plus euh, euh, de passer par de la, de la conception de 3D euh, pour euh, aller plus vite plutôt que de faire ça sur des, des mannequins réels donc euh, bah, j'essaye un petit peu euh, ce dernier mois de m'auto-former là-dessus euh, mais euh, j'ai et du coup je me renseigne pas mal euh, sur de la fin. Je cherche beaucoup de la formation pour, pour accéder à ça. Et je vois que c'est minimum des, des BTS ou autre. Et euh, moi, j'ai plus trop euh, les épaules là pour pouvoir euh, repartir en formation sans avoir de revenu. Euh, parce que la garantie jeune, ça dure 12 mois maximum. Ça n'a pas été précisé tout à l'heure. J'ai, j'ai, j'ai pris si mes infos peut-être. il y a, il y a <rire> quelques temps. Euh, où ça a été dit j'ai, j'ai pas, j'ai... Non, non, on a oublié de le dire. ouais tout à fait. Ça, ça dure 12 mois max. Et, euh, et aussi, c'est pas fait, il me semble, euh, ça, va, ça me fait réviser en même temps, si, si euh, quelqu'un postule à la garantie jeune mais trouve une formation, la garantie jeune s'arrête, il me semble. Non. Ah non, ok.
0: Non. Bon. En fait, euh, si tu trouves la, la garantie jeune, elle peut, le, tu peux cumuler les revenus de formation et de garantie jeune jusqu'à une certaine hauteur. Un peu comme les allocations chômage, tu vois. C'est, par ah, okay. exemple, tu touches 400 euros de garantie jeune et Alors, il y a des calculs que je ne connais pas du tout, hein, mais euh, tu peux cumuler jusqu'à un certain plafond. Okay. Après, en fait, c'est parce que aussi, euh, souvent, les conseillers mis sur lequel ils déconseillent de faire les deux en même temps, parce que justement, vu que tu n'as que 12 mois de garantie jeune, c'est dommage de rentrer en garantie jeune deux semaines avant une formation qui durera 9 mois. Et du coup, ça te fait gaspiller 9 mois où tu pourrais avoir des revenus tout le long, si c'est ouais, une formation qui est rémunérée. Ouais. C'est surtout pour ça qu'on déconseille de faire les deux en même temps. là, tu parles okay. de. For- c'est les formations
2: rémunérées, c'est plutôt du coup de la formation continue ou il y a des formations pour les jeunes aussi qui peuvent être rémunérées Alors, par les régions par exemple ou... C'est
0: ça, c'est les, ces formations-là, les formations qui sont financées par Pôle emploi, par la région sont rémunérées. Après, euh, dans le milieu de la mode, je suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de formations qui soient financées par la région parce que c'est toujours des formations avec des métiers qui recrutent énormément sur le territoire. Mais il euh, y a toujours le biais de l'alternance qui est très intéressant sur ce genre de domaine.
3: Pour le moment, moi, j'ai, de mon côté, j'en ai vu aucune. C'est pour ça que je, je m'intéresse un petit peu de loin. Mais pour l'instant, je cherche plus à, à prendre mon premier pas en juste euh, en étant vendeur, quoi. Donc vendeur dans un, dans, dans, dans un magasin pour euh, voir un petit peu et découvrir sur le terrain ce qui se passe. Et toujours rester euh, l'œil ouvert au, à comment, euh, moi, m'auto-former si c'est possible et, euh, et voir euh, comment je peux transitionner sur une formation après. C'est un petit peu mes, mes angles et ce que je, je cherche actuellement.
2: Et tu as déjà bossé dans le commerce ou, ou jamais Pas du tout. Pas du tout, okay.
3: euh, Pas du tout. Justement, d'ailleurs... Euh, euh, tout à l'heure Mathilde tu disais que tu trouvais mon profil intéressant et euh, je me pose la question là parce que je me présente absolument jamais comme ça en fait même quand je fais la mission locale je me suis pas présenté comme ça. D'habitude je parle euh, je parle peu du fait que j'ai euh, que j'ai été attiré par 50 choses différentes. Euh, essayer de faire euh, faire plus ciblé donc justement d'habitude je parle plus du fait que j'ai fait euh, pas mal d'accueil de personnes euh, j'organisais pas mal de soirées avec une association pour dire « Hey, je sais accueillir des gens s'il faut » et tout ça. Euh, c'est plutôt comme ça que j'essaie de, d'orienter les choses, vu que j'ai aucune expérience professionnelle euh, à ce niveau-là. quoi
0: tu, tu as fait des stages quand tu étais en formation euh, de game design et de chef de projet, non
3: euh, Ouais, j'ai fait, euh, j'ai fait un stage, ouais.
0: ouais. Donc ça, ça peut être des choses que tu peux mettre en avant, même pour être vendeur, par exemple. quand Si tu as fait des stages de chef de projet, tu as fait de la relation client, très probablement
3: Pas de la relation client, vraiment Enfin, c'était à l'intérieur de l'équipe, mais c'était pas avec des clients extérieurs, du coup.
0: Ah d'accord, ouais.
1: <rire>
0: <rire> non, mais après c'est pas, c'est pas très grave parce que du coup tu peux faire, tu peux aussi vendre le fait que tu as fait de la gestion d'équipe. Voilà, ouais. Tu peux aussi, euh, peut-être, euh, dans certains magasins, eux, ils vont les magasins indépendants, par exemple, vont avoir leurs réseaux sociaux à gérer en même temps. Ils vont dire, ben, voilà, moi, j'ai cette carte-là à apporter. Donc, tu me prends en tant que vendeur, mais euh, je peux m'occuper du Facebook, du Instagram. Je peux avoir un œil artistique sur la vitrine, sur les photos, sur des choses. Voilà, Dire que tu as des choses à apporter. En fait, faut pas hésiter à faire des ponts entre les différentes filières. Parce que tu vas dire, je veux être vendeur, euh, j'ai un parcours euh, de, de créateur de jeux vidéo, ça n'a rien à voir, euh, c'est trop dur. En fait, pas du tout. Il y a plein de ponts à faire. Alors euh, là, je vais pas réussir de tête comme ça à te dire euh, il y a dans ton <rire> profil parce que je sais pas ce que ouais. tu sais faire. Mais ce que tu peux faire qui est très intéressant, c'est que tu vas sur euh, le site de Pôle emploi avec les fiches métiers. Les fiches métiers Pôle emploi, elles sont très complètes. Et dessus, tu auras une liste des compétences d'un vendeur. Donc tu vas mettre vendeur prêt à porter ou vendeur, euh, peut-être vendeur jeux vidéo si c'est autre chose qui t'intéresse. Et tu vas mettre voilà vendeur spécialisé sur euh, la fiche métier Pôle emploi. Il y a une liste de toutes les compétences, de tous les savoir-faire et tu lis, et tu dis « Ah, mais ça, je sais le faire, ok. Ça, je sais le faire, ah, bah ok, ça, je vais le mettre en avant. » Et puis, tu tu mets des petites croix dessus, et tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses dans ce métier que tu sais faire, et au final, euh, auxquelles tu n'avais pas pensé. Et c'est cool si tu arrives à mettre
2: des exemples à côté pour montrer que tu sais le faire. Quoi. Genre, euh, c'est effectivement, ça. c'est ce que tu disais sur l'accueil de soirée. Quoi. Relation, euh, voilà. relation client, bah ça, oui, effectivement. Relation client,
0: accueil, fidélisation. Mm. accueil de soirée, t'as peut-être dû toucher à des caisses. Euh... Genre, c'est des soirées... Ouais, bien, oui, là, oui, euh,
3: ouais, ouais, c'est vêtes. vrai. Voilà, c'est... Enfin, ouais, c'est vrai que ça, j'y pense pas du tout. Oui. Oui, t'as euh, fait de la relation
0: touché. avec des fournisseurs, peut-être, si...
3: Oui, aussi, okay, ça, ouais. c'est
0: vrai. Voilà, c'est des choses... Donc après, si tes expériences ne collent pas forcément avec le métier que tu recherches, quand tu vas faire ton CV, tu ne vas pas forcément expliquer tes expériences, euh, dire « voilà, j'ai fait ça ». Tu vas plutôt mettre une case en plus qui s'appelle ta case compétences. Tu vas mettre « hop, mes compétences et ouais. des choses que tu as déjà faites qui sont en lien avec le métier de vendeur ». En fait, quand on réfléchit dans cet ordre-là, en fait, on se rend compte que si, on sait faire des choses.
3: Est-ce qu'on peut… À quel point… J'ai presque l'impression qu'on peut, euh, avec ce que tu disais tout à l'heure, Clémence, on peut presque y aller au culot, euh, parce que moi, par exemple… Euh... Enfin, j'avais les compétences il y a deux ans je, je sais pas trop si je serais capable de le faire mais euh, s'il euh, y a une petite boutique indépendante et j'y vais en candidature spontanée je vois que leur site euh, il est très très vieux et pas à jour et euh, je leur dis hey je pourrais peut-être mettre à jour votre site aussi c'est des enfin à quel point on, on y va en faisant les liens, on peut y aller euh... À quel point on bluffe <rire> ouais, bah, ouais, Oui, c'est clairement ça, hein, ce que je dis. C'est à quel point on bluffe <rire> À quel point il faut être beau euh, pour candidater jusqu'à ce qu'il y ait le oui
2: <rire> bah, alors, Mathilde, tu, tu me diras... jamais on bluffe jamais. Euh, moi, je suis pas d'accord. On en fait, pour, pour...
0: je conseillerais jamais de bluffer. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Mais
2: ouais, tu, tu conseilles pas. Ok. Donc, moi, en fait, je je vois le, la recherche d'emploi un peu comme un premier date amoureux. Je sais pas comment dire, mais alors, n'essayez pas de faire des trucs avec le recruteur. C'est pas du tout ce que je voulais dire, mais. Par contre, tu te présentes sous ton meilleur jour en fait. Donc ah tu oui, vas mais tu mens pas. Voilà, tu ne mens pas, mais par contre, <rire> tu peux peut-être mentir un peu par omission. Sur, euh... en fait, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, donc que ce soit dans une relation professionnelle ou dans une relation personnelle, tu vas pas lui raconter euh, que tu... tes pires défauts. Enfin, donc donc c'est un peu pareil sur sur l'emploi. Tu vas plutôt essayer de te mettre en valeur, de parler de ce que tu fais bien, de tes réussites, de tes succès. Bah pour moi c'est un peu ça. Donc là sur ta question spécifique de de votre site internet, euh, est-ce que je pourrais le refaire? Bah T'es pas obligé de vendre des. faire des promesses que tu peux pas tenir. Mais par contre, dire, bah, euh, j'ai eu une formation où j'ai appris euh, à faire ça. Euh, Bon, je suis peut-être un peu rouillé, mais je pense qu'en m'y remettant euh, avec des tutos, je pourrais euh, vous filer un coup de main. Enfin.
3: Ouais, plus euh, sous la forme jeter des bouteilles. Au fait, je suis capable de faire ça si un jour ça intéresse.
2: Ouais, je pense ah, que tu, enfin, je sais pas ce que t'en penses, Mathilde, mais moi, en tout cas, en oui, temps, si, si j'étais recruteuse, je serais là en mode ah yes, ok. Bah ça lui fait un petit truc en plus par rapport à quelqu'un qui m'aurait pas raconté ça pour ce poste-là.
0: Ouais, absolument. Après, il faut, faut te vendre. Donc après, il faut peut-être éviter justement le bon. Je suis un peu rouillé. Il faudrait que je m'y remette. <rire> non, c'est, c'est non, juste c'est, ouais. Bah... Okay. <rire> pas, pas trop de sincérité. Okay. Ouais, ok, ok. <rire> voilà, c'est juste pas mentir, mais on n'est pas obligé de tout dire. Arriver en disant, oh, je pourrais peut-être faire ça, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. se dire, dans mais il ne pas le faire. Euh, mais tu peux dire, voilà, oui, j'ai appris en formation à le faire, si vous voulez. Euh, voilà, on. Donc là, ça ressemble plus à de la prospection client qu'à de la recherche d'emploi, mais euh, ça marche aussi. <rire>
3: ok.
2: Une prospection
0: client que tu as peut-être appris
3: euh, en formation J'en ai, j'en ai fait... Euh, en fait, je vois ce que c'est euh, parce qu'il y a un petit peu les mêmes démarches que j'ai apprises euh, en game design. C'est, je, je fais des grosses, euh, des grosses similitudes et c'est peut-être pour ça que j'ai cette démarche aussi euh, vis-à-vis de, du marché de l'emploi et comment je le vois. Parce que en fait, vu, l'idée... Euh, moi, c'est, 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 c'est ce qui me terrorise un peu le, le plus. Euh, c'est, c'est surtout euh, ce dont... Euh, euh, il était dit dans le live un petit peu au tout début euh, la solitude vis-à-vis du marché de l'emploi, moi c'est ça qui m'angoisse le plus une fois que je suis dans une pièce euh, face à un humain avec lequel lui parler, en général ça va, je me sens un peu plus à l'aise mais euh, c'est vrai que face à mon ordi, envoyer le mail euh, et une semaine et demie après, oh putain c'est vrai re- aller, là, il faudrait en re- renvoyer le relance et tout euh, ça mange l'énergie extrêmement vite, enfin trop vite quoi pour Moi, en tout cas
2: bah, c'est vrai que c'est, c'est très, très solitaire bien. quoi, comme exercice euh, c'est, c'est dur de rester motivé sur, sur le long terme si euh, tu peux pas en parler à, à d'autres personnes je sais pas si t'as des, par exemple des potes dans ton entourage qui cherchent aussi du boulot parce que le fait de, de faire un peu une, une team de chercheurs d'emploi et chercheuses d'emploi ça, ça aide pour se motiver je trouve
3: ouais, bah, pas, pas mal parce que j'ai encore euh, des, mes, mes potes qui continuent eux de chercher dans le jeu vidéo donc on en, on en parle ouais, régulièrement eux qui n'ont pas un... Qui n'ont, qui n'ont pas encore abandonné. Euh, mais euh, ouais, ça, c'est, c'est, vrai que c'est, c'est vrai que ça aide un, un petit peu à ce niveau-là. Quoi. Mais euh, c'est, un, c'est un petit peu, des fois, à la limite, euh, tout, tout le monde se lamente un petit peu. On se ouais. partage tous nos, nos pleurs. Quoi. <rire> c'est, pas, c'est pas facile.
0: C'est pour ça que, ben, tu, pour reprendre un peu le témoignage de, de Laure tout à l'heure, euh, Laure qui s'est très vite entourée, en fait, qui allait à la paix, et ça, ça peut être quelque chose qui peut être très. Euh... Très motivant de ne pas forcément être avec tes potes, mais justement une inscription mission locale où bon, je vais encore faire euh, la pub pour te euh, voir. Hein, mais, mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un, un peu une personne ressource, qui va te redonner de l'énergie aussi quand euh, tu pourras appeler en disant oh, Là, là, en, euh, en ce moment, j'y arrive pas, euh, j'ai pas la motive, et quelqu'un qui va te dire Ok, bah, c'est pas grave. aussi aussi être, être tolérant envers toi-même si tu as des coups de mou et que bah, cette semaine, j'ai pas envoyé 10 candidatures, ben, c'est pas grave. Euh, être, être bienveillant envers toi et te dire Bon, bah, cette semaine, j'ai un coup de mou. Je me prends un peu moins de temps, j'ai fait moins de candidatures, ben c'est pas grave, j'en ferai plus la semaine prochaine. Pas trop de mettre la pression tout seul. Quoi.
3: D'ailleurs, si je peux lâcher un truc que j'ai fait il y a deux mois et que je conseillerais à tout le monde, je suis allé, ça s'appelle le réseau information jeunesse, je suis allé voir et j'ai pris contact avec une conseillère d'orientation et c'est ça qui m'a un petit peu amené à comment j'en discute aujourd'hui où je suis un petit peu plus convaincu que je veux, que je veux aller dans, dans la mode. Euh, c'est en parlant avec ce conseillère d'orientation euh, big up euh, Sophie Largo, merci beaucoup à toi, euh, qui, m'a, qui m'a aidé, qui m'a beaucoup donné le moral. Enfin, euh, qui m'a remonté le mo- et qui a réussi à faire... Euh, donc, je suis encore en contact un petit peu avec elle, mais... Euh... <rire> mais euh, maintenant, maintenant que je suis un petit peu plus éclairé, moi, avant euh, que j'avais plus de questions, euh, j'avais, j'avais plus la voir, mais... Euh...
2: Bon, quand, tu, quand tu trouveras un boulot, tu pourras lui faire un petit mail pour lui dire... Euh... Merci ah ouais, Sophie. N'hésite
0: pas, ça c'est
2: merveilleux. <rire> ouais, ça fait Donc du bien. Il y a
0: des petits mails de ah, jeunes ben... qui disent oh, merci, maintenant j'ai du travail. Je ne voudrais pas lui envoyer un cœur. mail, du
3: coup. <rire> 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 euh,
0: <rire> euh... Non, n'hésite pas, ça fait super plaisir. Oui. Je fais ça le lundi matin.
2: Je, Romain je je vous, je vous interromps un peu parce qu'il y a eu plusieurs questions intéressantes dans dans le chat on, on va re, reparler après de de ta situation mais euh, on va on va prendre ces questions là il y en a une euh, qui dit j'ai raté mon diplôme bac plus 5 cette année quand je cherche du boulot est-ce que c'est mieux que je parle de mon bac plus 3 et pas du tout de ces deux dernières années de spécialisation sinon j'ai peur qu'on me pose des questions et de devoir justifier d'un échec devant un potentiel employeur et je trouve que c'est une très bonne question Mathilde je c'est sais pas très très, très bonne que question
0: moi, je serais plus d'avis de le mettre quand même et de s'entraîner à expliquer pourquoi on ne l'a pas eu. Parce que déjà, ça évite d'avoir un trou de deux ans dans le CV. Donc, au lieu de mettre j'ai un master, on va mettre j'ai un niveau master. Et en fait, c'est pas parce que tu as raté le diplôme que tu n'as rien appris pendant deux ans. Pendant deux ans, tu as appris plein de choses. Peut-être aussi que tu as fait des stages, que tu as fait des recherches, que tu as fait des projets. Et du coup, ces choses-là, elles ne sont pas tombées à l'eau juste parce que tu n'as pas eu le diplôme. Donc, ça peut être bien de le mettre, mais par contre, bah, de peut-être s'entraîner un peu à le justifier au moment d'un entretien. C'est-à-dire, voilà, comment j'en parle, d'être le plus à l'aise avec ça possible.
2: Ouais, de ne pas hésiter à faire de l'entretien blanc euh, devant euh, un
0: proche, une proche. Euh... C'est ça. Il mmh. ne faut pas hésiter à s'entraîner. De toute façon, il n'y a que ça qui paye pour les entretiens.
2: OK, et il y avait une autre une autre question euh, enfin qui était plutôt un, un partage d'expérience de quelqu'un qui racontait euh, qu'aujourd'hui, que euh, aujourd'hui alors que euh, il avait un diplôme, il repostulait sur des, des offres en dessous de sa qualification et des jobs qu'il avait fait quand il était euh, étudiant ou même euh, euh, quand il, a, il avait 16-18 ans et qu'aujourd'hui il se faisait recaler. Euh, bon, après c'est c'était peut-être lié à la période aussi compliquée euh, euh, à cause du Covid. Mais c'était très dur à encaisser euh, ces échecs-là, qu'on avait, qu'il avait l'impression de, de reculer un petit peu de, dans sa vie. Euh, et du coup, moi j'ai envie de te de demander, euh, Mathilde, comment on gère les échecs Parce que bon, l'absence de réponse quand on, cherche, quand on envoie des candidatures, c'est dur. Mais alors le non, euh, c'est, encore, c'est peut-être encore plus dur. Comment... Comment on rebondit euh,
0: pff, C'est une question un peu difficile parce que ça va être propre à chacun. Euh, ça va être la même question de comment on reste motivé sur le long terme. Euh, c'est toujours dur de, d'essuyer des échecs et, et après... Enfin, euh, voilà, je n'ai pas trop de réponse euh, sur, euh, sur ça euh, directement. Ouais, moi, ça j'ai, moi si j'ai ma
3: réponse. Pas... Je changeais d'avis toutes les 3 minutes comme moi et vous, serez, <rire> et vous aurez des échecs mais toujours pour des raisons différentes. Donc... Euh... Ça m'a maintenu, moi ça m'a maintenu mon espoir en tout cas même si j'avance pas trop.
2: Euh,
0: ouais voilà, c'est ça. <rire>
2: Peut-être un truc qu'on peut que moi je peux conseiller euh, c'est de en fait de demander au recruteur ou à la recruteuse ou au patron patronne ça dépend un peu de la configuration pourquoi est-ce que notre profil est pas euh, n'a pas convaincu. Alors je dis pas forcément si c'est juste un mail vous recevez un mail générique à votre envoi de CV mais si vous êtes allé passer un entretien, que vous avez rencontré la personne, que vous êtes allé donner votre CV en magasin et que derrière on vous rappelle pour vous dire bon bah non en fait ça va pas le faire, dites pas juste OK, dommage, merci, au revoir. Demandez en fait, dites euh, ah bah dans un souci de d'amélioration pour mes pour mes futures candidatures, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi mon profil vous a pas convaincu C'est Peut-être que vous allez avoir de la langue de bois et qu'on va un peu vous balader, mais peut-être que vous allez avoir un retour qui va vous servir vraiment pour la suite. Moi, ça m'est déjà arrivé deux, trois fois de, de qu'on me dise « Ah bah là, on a pensé que vous avez manqué d'expérience sur ce point, ou vous avez eu l'air d'hésiter un peu, vous n'étiez pas assez affirmé. » Enfin, ce genre de truc, ça peut ça peut aider pour la suite. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathilde. Est-ce que c'est un bon conseil
0: je, je demande ta validation. C'est une très bonne idée, ouais, <rire> c'est, c'est une très bonne idée de faire ça. Puis ouais, le pire du cas qui puisse arriver quand, euh, quand euh, tu poses cette question-là, c'est euh, bah, qu'on euh, oui, te donne de la, de la langue de bois ou juste pas de réponse. Donc, vois, ça, pas grand-chose. Mmh, euh, il y a Perrine BDR qui dit peut-être aussi il faut réussir à prendre de la distance. C'est pas forcément lié à vous et ça, c'est tout à fait vrai. Mmh. C'est, euh, c'est pas toujours... Euh, voilà, c'est pas toujours... Des fois, c'est juste parce qu'il y avait un autre candidat qui était euh, juste un tout petit peu au-dessus et du coup, euh, c'est... Je...
3: Par rapport à ce que tu disait Clément juste avant, euh, ça s'est tombé dans ma... Ah non, je ne sais plus si c'est dans ma boîte aux lettres si je l'ai récupéré. Ça s'appelle jobirl.com et euh, c'est beaucoup lié à Toulouse, je crois. Mais euh, j'ai pu parler à quelqu'un euh, pour... Euh... Enfin, en fait, apparemment, on peut parler à des gens pour poser des, pour poser des questions. Sur... Et donc, du coup, j'ai pu parler à des gens qui ont... Euh, comment on fait pour postuler dans un, dans un, pour euh, un magasin de vente de vêtements? Et moi, les gens m'ont, m'ont, rassuré sur le fait que c'était mieux de donner les, en candidature spontanée, de donner les CV, euh, en main propre, que de les envoyer par mail. Mmh. Donc, je continue de faire ça. J'ai l'impression que c'est un peu polarisant et qu'il y a des gens qui aiment pas du tout et la majorité aime bien. Donc, je continue à le faire au cas où, mais euh, j'avais eu des réponses, moi, là-dessus, en tout cas, et tu je le fais un peu.
2: Tu continues à aller en magasin, du coup, ou à envoyer par mail
3: euh, Aller en magasin, du
2: Aller coup. en magasin,
3: ouais. Et du coup, moi, j'essaie un petit peu euh, d'y, a, d'y aller euh, quand il n'y a personne, genre le mercredi à 11h, pour pas, pour pas trop déranger.
0: Pas et si tu viens pendant les soldes, tu vas te faire remballer direct. Hein.
3: Ouais, bah ouais, j'ai, vu, <rire> je... <rire> j'ai compris ça aussi.
2: <rire> ouais, c'est vrai que la période des soldes, c'est plus compliqué.
0: Oui, et, euh, et en fait, au-delà de la personne n'aura pas de temps à t'accorder, en fait, elle va se dire, mais en fait, il ne connaît rien au métier, ce gars-là. Il vient pile-poil le, le premier jour des soldes à 17h. Euh, qu'est-ce qu'il fait, quoi Donc, euh, mm-hmm. en plus de faire, de faire chier la personne que tu vas rencontrer, elle ne va, elle va pas du tout euh, étudier ta candidature.
3: Je voyais une plaie qui m'avait posé une question et peut-être qu'il a lu euh, ma vie. Euh, « T'as trop changé de filière, c'est pas bon de devenir auto-entrepreneur. » Sache que je l'ai été et que j'ai essayé. Euh, et voilà. <rire> et que j'ai fait quelques missions et que j'ai gagné un petit peu d'argent mais que voilà, mon auto-entreprise est fermée maintenant
2: Et bah justement ça fait une très bonne transition avec une autre question là sur le chat de Sadines qui dit euh, est-ce qu'on pourrait avoir des infos sur quelle démarche il faut entreprendre pour monter sa boîte, son auto-entreprise, est-ce qu'il existe des lieux d'accompagnement Alors oui, il y a un truc qui s'appelle l'ADI a qui euh, accompagne des porteurs de projets euh, vers l'entrepreneuriat que, voilà vous pouvez aller aller regarder je sais pas si Marie peut peut-être vous mettre un, un petit lien dans le chat euh, c'est je pense une bonne ressource mais ce que je vous propose si cette thématique là intéresse on peut imaginer organiser un autre live euh, plus spécifiquement sur l'auto-entrepreneuriat et l'entrepreneuriat euh, avec euh, bah, des, d'autres personnes ressources enfin sauf si Mathilde a peut-être d'autres pistes à donner mais je, mais je me dis que c'est euh, peut-être moins les... ton domaine de
0: compétences pour les créateurs d'entreprises, bah, c'est moins le domaine de compétences, mais c'est, euh, dans les missions locales aussi, il y a ça. En général, ça, ça va dépendre des, des territoires. Encore une fois, euh, les, mais il y a pas mal de, de services publics qui vont proposer des aides pour, euh, pour la création d'entreprises. Il y a la BGE, il y a voilà, les CLAP dans les missions locales. Euh, là où il y en a encore, vous pouvez aller voir les maisons de l'emploi. Il n'y en a pas dans tous les territoires, mais euh, les maisons de l'emploi font euh, de l'aide... Euh, de l'aide à, à la création d'entreprises, il faut pas hésiter pareil, à s'entourer. Il y a plein de monde qui fait ça et qui sont pas assez connus. Et aussi à Pôle emploi, ils ont des cellules créateurs d'entreprises. Oui, on nous cite le BGE, oui, effectivement, c'est des
2: bonnes Le BGE, oui. mais alors, on, on, je pense qu'on, va, qu'on fera un live sur, sur le sujet, parce qu'effectivement, il y a des, il y a des trucs à raconter euh, là-dessus. Euh, alors, il y a eu plein de questions, plein de réactions. Euh, il y a une personne qui demande comment on répond à la question euh, ultra bateau. Euh, pourquoi je vous prendrais vous et pas un autre Qu'est-ce que tu en
0: penses, Mathilde euh, bah live, faut il faut être, euh, faut être honnête. <rire> je vais répondre quelque chose de bateau aussi. Mais euh, c'est vrai que dans ces moments-là, bah un, euh, un profil comme Romain, qui va être un petit peu euh, complètement atypique, aura plus de choses à dire, bon, ben voilà, moi je suis quelqu'un de très original, je suis multi-casquette. Il ne faut pas hésiter à, voilà, à parler de sa personnalité, dire euh, je, suis, euh, je, sais pas, euh, je suis très amical et je sais que euh, je vais toujours donner un petit coup de main à mes collègues. Enfin, voilà. Essayer de, essayer de voilà, parler plus de sa personnalité et de ce qu'on peut apporter à l'équipe si on n'est pas trop sûr de ses compétences. Ou si on a une deuxième casquette, euh, voilà, une petite spécialité en plus, c'est de là qu'on peut en parler. Peut-être
3: que okay. tu pourrais me dire, Mathilde, si ma, ma stratégie est peut-être mauvaise, mais moi, ce que j'ai choisi de faire maintenant, c'est que je me prends beaucoup la tête seule face à mon écran à réfléchir quoi écrire dans ma lettre de motivation. Parce que je fais toujours un duo, moi, CV de lettre de motivation pour quelques candidats, pour que ce soit. Et concrètement, quand il me pose cette question, j'ose imaginer qu'il n'a pas lu ce que j'écris dans ma lettre de motivation, donc je lui dis... C'est un peu la même chose. Du coup, ça fait que dans mon exercice, j'ai un peu préparé « Pourquoi tu devrais me prendre moi et pas quelqu'un d'autre ?» quoi
0: Oui, après, même s'il l'a lu, ta lettre de motivation, il va peut-être pas la... s'en rappeler par cœur. Oui, voilà. Euh... Façon, au moment de l'entretien. Donc, répéter ouais, ce qu'on a mis dans la lettre de motivation, ça, ça peut être sûr de soi, donc pas répéter mot pour mot, hein, mais en reparler, en disant « Mais en plus, peut-être le rappeler, bah voilà, comme je l'avais écrit dans la lettre, voilà je suis quelqu'un qui est plutôt comme ça, ou j'ai déjà appris à faire ça dans ta entreprise
2: Ça peut être intéressant de faire comme ça. Il y a une autre question dans dans le chat euh, dont on n'a pas parlé encore et que je trouve importante, euh, de Naïzala qui dit « Étant une personne racisée, je me demande toujours si je devrais retirer ma photo étant donné qu'on sait que selon l'origine on peut être défavorisé à l'embauche. » Et ça, effectivement, il y a eu euh, des études sur la question. On sait que euh, bah, les personnes qui ont un nom euh, à consonance étrangère euh, ou une photo euh, qui montre qu'elles ont une, une origine, euh, ça peut effectivement euh, jouer. Du coup, c'est quoi ton conseil Mathilde Est-ce qu'on met sa photo Est-ce qu'on ne la met pas
0: euh, La photo, elle n'est pas obligatoire à mettre. Elle est même, c'est même interdit de la part des employeurs de l'exiger donc euh, après euh, voilà si tu tombes sur un employeur qui est raciste euh, ben s'il te discrimine pas sur la photo il te discriminera l'entretien donc euh, peut-être que ça peut t'éviter une perte de temps la photo je ne sais pas mais euh, voilà la photo c'est pas quelque chose d'obligatoire après je sais que moi je la conseille quand on va sur des salons sur des gros gros recrutements ou euh, qui brassent énormément de monde parce que ça permet à l'employeur de se rappeler de ta tête quand il t'a parlé cinq minutes mais euh, voilà sur la question de la discrimination ça va être euh, on peut pas à part, euh, malheureusement éduquer, euh, éduquer les gens euh, on a peu de possibilité de le prouver quand on est discriminé au moment de l'embauche donc euh, à part se dire bon ben bah, euh, un mal pour un bien est ce que tu avais envie de bosser pour un raciste il n'y euh, a pas de il n'y a pas de solution miracle si tu n'as pas envie de mettre la photo quand tu l'exiges euh, faut savoir que c'est interdit c'est tout
2: euh, et alors, il y a quelqu'un qui réagit en disant, mais, ah bon, c'est vraiment interdit pour euh, que l'employeur demande une photo? Parce que parfois, certains le demandent sur les offres d'emploi, euh, comme si c'était obligatoire. Alors, il y a
0: certains secteurs, euh, comme pour les comédiens ou les choses comme ça, où on peut les demander. Alors après, euh, j'ai pas des textes de loi sous les yeux, donc ça se trouve, j'ai des grosses comédies, mais, <rire> mais euh, moi, il me semblait que c'était interdit de l'exiger. Euh, après, non, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai déjà postulé à des offres où la photo était obligatoire, sans mettre de photo. Parce que justement, le fait qu'on l'exigeait m'avait saoulé. Et j'avais été reçue quand même. Euh... Et donc, ouais. là, il y a une étude sur euh, les discriminations à l'embauche. Ah ouais,
2: il y a Marie qui vient de partager dans le chat euh, une étude sur les discriminations à l'embauche. Euh, et il y a euh, Fémi Sataniste qui dit dans certaines grosses boîtes, ils anonymisent les CV pour minimiser les biais de sélection de profil Ouais, parce que je, je rebondissais un peu sur ce que tu disais, euh, Mathilde, euh, sur le côté euh, est-ce que tu as envie de bosser pour, pour un raciste En fait. Euh, j'ai l'impression que c'est pas euh, genre il y a des employeurs racistes et il y a des employeurs pas racistes, il y a des employeurs qui sont ouvertement racistes et il y a des employeurs qui sont plus ou moins racistes et qui n'en ont pas forcément euh, conscience je veux dire ouais. que en tant que euh, bah, personne blanche on, a, on, on est dans un système euh, euh, raciste euh, et du coup on peut avoir des biais euh, même parfois euh, inconscients hein, de l'ordre de l'inconscient et du coup moi pour moi, c'est quand même plutôt une bonne idée de pas mettre sa photo sur son CV et ensuite de pouvoir comme ça peut-être être retenu en entretien et venir en entretien démonter un peu les préjugés ou les biais qu'une personne pourrait avoir juste en lisant le CV. Mais je je sais pas. Et du coup, je trouve ça bien les effectivement les démarches de certaines entreprises qui euh, font une anonymisation de base quoi pour que les recruteurs soient pas justement influencés par leurs propres biais et
0: préjugés. Ah oui bah oui enfin je suis d'accord avec toi sur ça en général moi quand je dis ça c'est aux personnes qui ont l'impression d'être discriminées c'est plus pour les rassurer un petit peu qu'elle parce que c'est toujours blessant de dire euh, de dire voilà il m'a pas pris juste pour ça et c'est toujours enfin euh, c'est assez violent à prendre de la part des personnes donc euh, j'essaye de enfin, voilà, j'essaye. ouais j'entends ouais c'est de, de mes vrai. yeux de personnes blanches justement qui ne l'a pas vécu euh, de de rassurer un peu les gens et... Euh, après, nous, on essaye, de, on essaye de lutter contre ça au maximum. Hein. Même en dehors du racisme, on peut se faire discriminer sur un look, un physique, un poids. Et, euh, et oui, ça, c'est des choses qui existent malheureusement. Et euh, on n'a pas de. Moi, je n'ai pas, en tant que, en tant que conseillère mission locale, de solution euh, par rapport à ça. À part euh, faire la révolution et. À part faire la révolution, non, mais. Voilà, et abolir le de... patriarcat, le racisme et. <rire> Voilà, non, mais il y a enfin, certaines collectivités publiques qui le font. Euh, mais en tout cas, euh, on, alors, quand on a des employeurs qui viennent et euh, qui travaillent avec nous, euh, on, refuse complètement, euh, enfin, voilà, on refuse complètement des offres du style on veut des femmes, on veut des... Ça, c'est des choses qui n'existent pas chez nous. Donc, si tu passes par des recrutements qui vont passer par la mission locale à côté de chez toi, normalement, c'est safe.
2: Et Romain, est-ce qu'il y a d'autres... D'autres questions que tu avais éventuellement pour Mathilde ou d'autres trucs que tu avais envie de, de partager avec nous ce soir euh,
3: Question envers Mathilde, je, je demandais un petit peu avant. Euh, petit truc euh, qui m'a aidé, moi, ces derniers mois, euh, plutôt euh, pour les gens qui habitent en ville, hein, du coup, j'ai remarqué que la région, la métropole et le département m'ont envoyé des courriers ou des magazines et c'est là où j'ai trouvé moi la plupart des ressources et ça m'a vachement remonté le moral c'est ces ressources qui m'ont un peu aidé à trouver se former en région puis après le réseau de formation jeunesse et ma conseillère d'orientation et c'est ça qui m'a beaucoup aidé ces derniers mois du coup regardez vos boîtes aux lettres et faites attention entre les pubs ça peut être cool, on sait rien on s'y attend pas beaucoup pour les gens qui habitent en ville ou peut-être les autres, je ne sais pas.
2: Voilà. Peut-être juste à Toulouse. Non, <rire> Non, mais c'est intéressant, effectivement, de, de voir qu'il y a des choses qui sont faites euh, sur ce plan-là. Moi, je me demandais, Mathilde, si les lettres de motivation, ça servait encore à quelque chose, si les recruteurs les lisaient ou si on, était, on pouvait se contenter de faire un petit mail de motivation.
0: Et tu peux faire un petit mail de motivation. Il y a des fois, sur certaines offres, c'est exigé. Alors, quand tu fais de la candidature spontanée, par exemple, comme fait Romain, à faire le tour des magasins, euh, ça peut être bien de mettre une lettre de motivation à condition que c'est pas euh, un modèle pris sur Internet, euh, photocopié, sur lequel il n'y a même pas le nom de l'entreprise. Ça, c'est assez fréquent sur euh, la candidature spontanée. Donc, c'est soit... Moi, ce que je conseille aux gens de faire, c'est d'aller déposer les CV. Et quand l'employeur réclame une lettre de motivation, là, on va en écrire une. Les lettres de motivation, en fait c'est pas que l'employeur va pas la lire c'est qu'il va la lire en diagonale donc à partir du moment où il va voir la même phrase que dans toute lettre de motivation il va pas la lire
2: et après j'avais une autre question aussi mais plutôt sur le côté euh, financier Euh, Peut-être que ça va t'intéresser Romain. On a parlé de la garantie jeune. Euh, On peut bénéficier du RSA à à partir de 25 ans. Est-ce qu'il y a d'autres aides financières Euh, Notamment, je pense, euh, euh, quand tu dois te déplacer pour aller à un entretien Est-ce que tu peux avoir de l'aide de, de Pôle emploi ou de la mission locale Comment ça se passe
0: Alors, euh, bah moi, j'ai parlé au nom de Lille, du coup. Ouais. <rire> ah oui, je c'est tu penses que c'est connaître... différent selon le bah, bah, Nous, région. en tout cas, on a une aide mobilité qui vient de la métropole de Lille. Donc, euh, c'est vraiment spécifique pour les personnes qui sont lilloises. C'est euh, la, la métropole qui donne... Euh, donc, qui soit euh, finance des abonnements de transport pour effectuer ces démarches. Soit, euh, moi, j'ai déjà fait financer des billets de train pour une personne qui avait un... un d'entretien à Paris, euh, voilà, il y a possibilité de faire ça, mais ça, voilà, c'est la... alors doit y avoir des... la même chose dans d'autres villes, euh, d'autres territoires, hein. c'est juste que que du coup je les ai pas en tête, mm. mais euh, ça existe des aides mobilité euh, pour ça. Il mm. y a certains endroits où il y a des possibilités d'avoir des aides au permis, et ça c'est pareil toujours sous conditions, sous condition qu'il y ait de l'argent, sous condition que euh, soit dans ton territoire une problématique le permis, enfin voilà c'est euh... En fait, c'est des questions qui sont assez compliquées euh, à aborder euh, dans quelque chose d'aussi global, parce qu'on va avoir des gens qui viennent d'un peu partout. Et, euh, et moi, mes réponses, elles vont être très locales.
2: Ouais, mais donc euh, du coup, ça vaut le coup de poser la question à la mission loca- à sa mission locale ça vaut et toujours le coup de poser la question. Ouais. Ouais, et de ou à Pôle emploi et de pas se de de pas se que ce soit pas un obstacle quoi, de se dire oh là là c'est dans une autre ville ou c'est dans une autre région. Euh, pff, bon bah je, je le tente pas. C'est, si vous avez envie. De, de changer de région, vous pouvez avoir des aides pour pouvoir aller passer des entretiens. Et ça me fait penser que en ce moment, il y a pas mal d'entretiens qui se font en, à distance, euh, Covid oblige, et en visio. Et c'est un peu, alors pas dans le commerce, comme dans le cas de Romain, mais dans d'autres secteurs d'activité, c'est un peu c'est le cas. Comment euh, on fait un entretien en visio pour que ça se passe bien Est-ce qu'on peut être en pyjama en bas faut juste pas se lever au milieu de l'entretien. Ouais, donc c'est un piège, méfiez-vous. Peut-être que les recruteurs vont vous demander un truc ou qu'il y aura du bruit, il faudra fermer la porte. Et...
0: <rire> bah, attention à ça. Il ouais, euh... ouais, faut s'assurer d'avoir une bonne connexion aussi, d'être bien équipé. Puis, y a, euh, si on n'est pas bien équipé, il y a des assos qui aident. Il y a Emmaüs Connect qui existe et qui aident à s'équiper. Euh... Surtout maintenant, pendant le confinement, ils sont super actifs. Euh, et Emmaus Connect, ils sont partout en France. Là, ça va. <rire> Euh, donc oui, ils aident, ils aident à s'équiper au niveau informatique. Ça peut être pas mal parce que si on n'a que son téléphone portable pour passer ses entretiens, c'est peut-être pas toujours, euh, c'est peut-être pas toujours confortable. Euh, après, il faut faire attention à ce qu'on voit derrière nous. faut faire attention, euh, voilà. Si on vit en coloc, peut-être prévenir ses colocs avant. Euh, au bruit qu'il peut y avoir autour, ça va être surtout ça le plus important euh, lors d'un entretien en visio. Alors, il y a Sunplay63 qui dit « Vous
2: n'avez pas parlé de la posture à avoir lors d'un entretien Et je trouve ça important. » Euh, ouais, par exemple, tenez-vous bien, pas comme ça, non.
0: Ouais, exactement, on se tient droit. Euh, oui, il faut faire attention au niveau de la posture. Bah, euh, sur internet, on peut trouver pas mal de fiches, hein, parce que du coup, il y a des petits dessins, c'est super intéressant. Il y a donc euh, tout ce qui s'appelle la communication non verbale. Donc, euh, on faire un peu de recherche là-dessus, ça peut être intéressant. Si on met ses bras comme ça, euh, ça veut dire qu'on est fermé. Il faut faire attention de ne pas euh, s'attaler sur la table, de ne pas euh, mettre la main. Euh, ça. Je suis hyper professionnel <rire> voilà. Alors que le recruteur risque très fortement de se mettre comme ça. Hein. C'est clair. Et euh, non, c'est, voilà, on se, on se tient droit, hop, comme euh, sur un fil, comme on apprend à l'école des jeunes filles. <rire> on se tient bien droit, on regarde la personne dans les yeux surtout. Et si on a du mal à regarder dans les yeux parce qu'on n'a pas trop confiance en soi, on regarde le petit point de son front là. C'est la triche. Là, on regarde. <rire> Juste là, ouais. on regarde là. Et comme ça, tu ne regardes pas vraiment dans les yeux. Ça permet de tricher un petit peu et de ne pas avoir trop peur du regard euh, du gros PDG en face de soi, euh, très impressionnant. Il mmh. euh, faut mmh. faire attention, ouais, pas hésiter à faut mettre, poser ses mains sur la table, pas les cacher comme je viens de faire. Et pas secouer son genou euh, comme, comme un gros énervé. Euh, et sourire, c'est pas mal aussi. Sourire, c'est très bien. On ne met pas sur son CV ou sa lettre de motivation qu'on est souriant. On sourit le jour de son entretien. Encore plus dans le commerce, j'imagine. Encore plus dans le commerce et je pense que ça c'est valable partout. Je pense que quelqu'un qui fait la tronche, la personne n'en veut.
2: Ce qui est un peu, un, euh... ce qui est un peu injuste. Hein, parce que Moi, par exemple, quand je ne souris pas, on dirait que je, je fais la gueule alors
0: que non, c'est juste ma tête. <rire> oui, alors après, oui, si tu fais juste une tête un peu sérieuse, ça va. <rire> je si tu fais comme ça... Avec un euh, c'est ce sera moins, moins bien vu. Il euh, euh, y a Asiatix qui
2: demande dans le, dans le chat, euh, en disant qu'il a, enfin, il dit aujourd'hui, il y a des tas de sites d'emploi qui existent, mais comme il y en a trop, on ne sait plus trop sur lesquels on peut se concentrer, euh, à quel site d'emploi on peut se référer. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à, à se perdre un peu, à multiplier les alertes, euh, et du coup, à se noyer un peu dans les candidatures. Qu'est-ce que tu recommandes Alors, il y en a dans le chat qui donnent des conseils. Les sites
0: spécialisés ah, en fonction de ce que tu cherches. C'est vrai que les sites spécialisés, c'est pas mal. Pareil, ça va dépendre des secteurs. Si on ne va pas chercher au même endroit, si on veut être agent d'entretien, plus, si on veut être chargé de communication. Et c'est vrai que les sites spécialisés, c'est peut-être pas mal. Il y a, par exemple, le, le site Welcome to the Jungle, qui est quand même pas mal, où il y a pas mal de choses dedans. Plutôt Donc, des web, des médias. très pertinent. Hum. Qu'est-ce qu'on a après Il y a les sites Indeed, faut... enfin, le site de Pôle emploi, quand on va rechercher des choses plus dans le commerce, euh, des... des métiers un petit peu, plus, euh, un petit peu moins, euh, moins qualifiés, euh, ça va être euh, peut-être sur le site de Pôle emploi il y en a quand même pas mal. Hein. Euh, sur Indeed, après, euh, voilà, c'est... il faut voir un petit peu là où aussi euh, le site où, sur lequel on est à l'aise. Parce qu'il y a certains sites où il faut s'abonner. Euh... Donc, peut-être se dire voilà, moi je me concentre sur tel, tel, tel site. Et après, ben, c'est pas grave, si on n'est pas sur tous, on peut être sur tous les fronts.
2: <rire> Il y a Sadines qui dit que c'est compliqué de sourire avec le masque. <rire> c'est vrai
0: et le effectivement. Il te pose sur sourire. les yeux.
2: Ouais. Il faut apprendre à sourire avec les yeux. Est-ce que Romain, tu as tu as appris à sourire avec les yeux quand allais déposer des CV
3: ben, dans les banques En fait, euh, moi, compliqué de sourire avec le masque. Euh, je trouve pas ça particulièrement vrai parce que je sais pas, j'arrive bien à voir quand les gens ils sourient ou pas derrière le masque avec le reste du visage. Je sais pas. Ça se, et ça s'entend ça beaucoup le sourire, je trouve aussi donc enfin euh, je sais pas je pas particulièrement changé d'attitude et euh, je me rends compte quand les gens euh, quand je vais poser des CV euh, très très vite ils sont en mode non non va attends hein. <rire> ok je m'en vais <rire> et d'autres fois ils sont en mode oh, ok euh, et il le prend il le regarde et tout et il sourit en mode merci de l'avoir posé ou euh, tu m'as fait sourire je sais pas enfin c'est la la vibe se sent même à travers le masque je trouve vu que j'ai fait pas mal d'entretiens aussi euh, avant pour mes stages surtout en visio Ou même au téléphone, ça s'entend beaucoup le sourire. Donc, je sais pas. Enfin, ça va quoi. Je trouve le masque, le le game du masque n'a pas changé grand chose en tout cas pour moi. Toujours pareil.
2: Euh, Ouais, j'en profite pour digresser puisque Marie m'a dit que j'avais le droit de de digresser sur sur, sur ce live. Euh, J'ai une petite fille qui a 9 mois, donc qui est née pendant le premier confinement. et, euh, Et en fait, elle ne voit que des adultes masqués. Euh, à part son père et moi depuis sa naissance donc pour elle c'est genre sa normalité et, et elle arrive hyper bien comme tu dis Romain, à repérer quand les gens lui sourient ou pas derrière leur masque vraiment euh, c'est fascinant dans la rue quand quelqu'un s'approche d'elle et, et lui sourit elle lui sourit en retour quoi. alors qu'elle voit pas son sourire, ça me, ça me fascine voilà.
3: ça fait parce qu'elle le voit, parce qu'elle le voit même si elle voit pas sa bouche elle voit son, son sourire, c'est pas que la, la bouche ouais. du coup
2: mais du coup, je me dis, est-ce que ça va faire devenir, donner une génération qui, euh, qui saura sourire uniquement avec les yeux Enfin bon, bref. <rire> c'est mes, c'est mes J'arrêtera questions. J'arrêtera de regarder les dents. Et euh... Ouais, c'est ça. Mmh. <rire> euh, alors, il y a Sadines qui demande quelle place pour LinkedIn dans la recherche d'emploi Alors, on en a un petit peu parlé en disant que c'était une bonne ressource pour aller spotter de, des gens euh, dans les entreprises et pour pouvoir plus cibler ouais. ses candidatures. Mais est-ce que ouais. ça sert à autre chose
0: il y a pas mal d'offres d'emploi sur LinkedIn, ouais, c'est pas mal. Euh... Après, faut pas trop. Euh... Enfin, voilà, ça reste un réseau social, donc il faut pas trop se perdre dans les méandres de ça, euh, pas que ça devienne anxiogène.
3: Exactement, voilà, ça, faut pas <rire> que ça devienne anxiogène.
0: C'est devenu anxiogène Mets-le pour toi. Au <rire>
3: maximum, comme tout réseau social, si ça devient anxiogène et que ça vous bloque, comme moi, partez. partez. Ouais, c'est ça. ça.
0: Mmh. Parce qu'en plus, sur LinkedIn, je trouve qu'il y a un peu une, une injonction au bonheur, au travail, à la bienveillance. À... Et euh, c'est vite... Euh... C'est vite un peu lourd. À peu
3: c'est peu un game bizarre. Ouais. Et par contre, euh, si vous êtes pas mal à l'aise, passez-y tout, toutes vos journées, du coup. Parce que j'ai, <rire> j'ai des, j'avais des potes qui... Ça, ça va très bien. La vibe LinkedIn leur correspond. Euh, ils arrivent bien à mettre le masque LinkedIn. Moi, je trouve qu'il faut mettre un masque quand on va sur ce site Internet ou quand on parle à des gens à travers ce site Internet. Et... Euh, essayer, si ça vous correspond tant mieux, mais, mais moi je peux
2: pas... Moi c'est, ça dépend <rire> des jours de la semaine quoi. Genre le lundi ok je peux être LinkedIn, mais le vendredi non c'est pas possible.
0: <rire> ah moi c'est plutôt l'inverse. Ça. C'est ah quand, ouais quand, euh, oh voilà, quand je suis un peu lasseux de ce que je suis en train de faire, je vais faire un petit tour sur LinkedIn, c'est quand même du travail. Euh...
2: <rire> <rire> euh, je sais pas si... Romain, tu avais une, peut-être une dernière question pour, euh, pour Mathilde, ou si dans le chat vous avez quelques dernières questions, on va les prendre, mais après euh, on, va, on va vous laisser.
3: Non, c'est bon, c'est bon pour moi.
2: Ouais, ça, on avait fait le tour de, de tes questions. Bah, bon courage en tout cas, bon courage à toi, bon courage à Laure, merci euh, à tous les deux d'être venus euh, nous raconter. Euh, là où vous en étiez, nous, nous parler de, de votre vécu. Je pense qu'il y a plein de gens qui vivent la même chose que vous, en fait. Vous n'êtes pas seul. même si vous avez été les seuls à parler ce soir. Euh, voilà. euh, on, on, les gens vous écoutaient et, et, et ressentaient euh, la même chose. Euh, merci beaucoup. Ouais, et merci beaucoup à Mathilde hein, d'être venue faire, <rire> faire ce live. C'était super.
0: Merci à vous de m'avoir reçue. Et
2: pour, bah, merci à vous tous d'avoir, d'avoir suivi, d'avoir posé des questions, d'avoir réagi. C'était trop cool. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve bientôt. Je n'ai pas encore la date, mais on vous la donnera sur le site de Mademoiselle. On fera un deuxième live, mais qui s'adressera moins spécifiquement aux gens qui cherchent un premier emploi, plutôt aux gens qui veulent se reconvertir ou qui veulent changer de job. Enfin, voilà, Plutôt des gens qui ont déjà quelques années d'expérience professionnelle derrière eux ou derrière elles. Et, euh, et on vous donnera d'autres conseils. Alors, je pense pas que ce sera avec Mathilde, ce sera avec d'autres personnes, mais ce sera très chouette aussi. <rire> et je vous rappelle à tous et à toutes que on stream sur la chaîne Twitch de Mademoiselle les mardis et les jeudis. Les mardis c'est du gaming et les jeudis, bah, c'est des discussions plus blabla société. Voilà, ça peut être des trucs très pratiques comme ce soir ou des trucs plus de réflexion, d'analyse. Voilà. Merci à tous et bonne soirée.